0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones voy, voy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín. Ahora sí que Hola, la fiesta. Ahora buenas sí.
0: noches o buenas tardes o buenos días, según ese lugar desde el cual nos estén escuchando y se conecten hoy al podcast de Lo Porque Quiero. Estamos en una emisión que debió ocurrir la semana pasada, pero la aplazamos para hoy, sin entrar en mayores detalles. Estamos hoy con ustedes para hablar de esas canciones machistas del pasado, del presente y nos preguntamos también si son eh, del mañana, del futuro. Dime que no, canciones románticas del patriarcado, de ayer, de hoy y de mañana. Ese es el tema que nos convoca esta noche en el podcast de La Hoy Porque Quiero y para hablar de ello estamos con Andrea Giraldo, estamos con Valeria Mira, ...y también con Carolina Gómez... ...Andrea es politóloga de circo... ...y dueña de las fiestas de plancha del Guanábano... ...Valeria Mira es abogada no distinguida... ...es planchóloga del Parque de Envigado... Eh, ...me gustó mucho algo que decíamos... ...y era pues como también dama no distinguida... ...podemos hablar de eso despuésito ...y Carolina Gómez es abogada de, la unida, de universidades machistas y feminazi por diversión y estamos por, por supuesto con Andrew Smith creador del porque quiero qué más Andrew
1: qué más cómo están me encantó esa presentación buenísimo yo sí ya me traje el primer guarito salud qué eh, salud estamos. estoy
0: recayendo la es, bebida por este episodio de hoy así que salud yo, muy buen día no, ¿no? vale Ave María plancha a Palo Seco no puede ser. Uh -huh.
1: Lo único que quiero pedir antes de empezar es que si alguien pone la canción, que no le suba mucho porque de pronto le cortan los servicios. Porque creen que está ahí en una fiesta y cosas de ese estilo. Entonces... Y el agua. <risa> hay que tener ahí precaución un poquito. Pero bueno, no, bienvenidas. Eh, gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, yo vengo a Quemarropa, no conozco ninguna de las canciones, vamos a ver. Y con muchas ganas de escucharlas y de todo lo que vamos a hablar.
0: O sea, yo creo que sí conoces las canciones. No sabes exactamente cuáles canciones van a estar hoy ahí sobre, sobre la mesa y vamos a sonar a pedacitos para que YouTube no nos censure y no nos corte este streaming. Eh, pues nada, primero la bienvenida pasa pues a ustedes, por supuesto, a Andrew y a las personas que se conectan a la audiencia a través de YouTube. No estamos muy seguras de poder sonar esta noche por Radio Libre, pero sí, pues, sonaremos en diferido en algún momento. Entonces, de todos modos, un saludo para la audiencia de Radio Libre, que también escucha este
1: episodio. No, eh... Yo me imagino que de muchas de estas canciones los recuerdos de las letras son borrosos, por el horario en el que uno las escucha normalmente, pero... Pero sí, seguramente varias las escucharon. El, el horario y el estado en el que uno las el oye. El horario y el estado.
0: No, pero hay un tema y es que uno vino a escuchar en esos estados lamentables y borrosos estas canciones, ya más grandecito. Pero crecimos, pues yo crecí escuchando la voz de Colombia mientras mi mamá hacía las tajadas pues para el almuerzo y le planchaba justamente los uniformes a mi papá. Eh, entonces, todo pues como muy muy del cuidado y muy patriarcal, pero, pero sí, o sea, mi mamá en la cocina, planchando, cocinando, escuchando la voz de Colombia, estas canciones son para mi vida literal de música de plancha, eh, y ya después vienen los recuerdos pues, difusos de la Galería de la Fama que nos han dicho por ahí que ha sido cerrada lo que,
1: también. Es verdad, es lo que pasa es que mi mamá era como rockerita, pero sí, es verdad que uno las escuchaba desde esa época.
0: Mi mamá escuchaba la voz de Colombia eh, casi todas las tardes, eh, hasta ciertas horas. Después empataba con Pase la tarde con Baltasar. Y ya los sábados y domingos, si era radio más. Reloj. Radio reloj, pues la voz no, de los recuerdos, y, y puro tango, pues, y Garzón bien. y así y por ahí va. Yo, yo bueno.
2: escuchaba la voz de Colombia y los domingos no podía faltar álbum porteño de Todelar, gracias a mi papá. Después
0: podríamos hacer uno de tangos, también hay mucho que decir sobre los tangos. Pues antes de empezar el en vivo, llegó una serenata y lo llevaron serenata a Caro, ¿sí o qué? A Caro y a Valeria, porque parece son vecinas. De vallenatos. <risas> pues podemos hacer toda una temporada la doy porque quiero para hablar okay. de... Con todos los géneros. Como... Vale. Vallenato, tango, ranchera, que casi cualquier ranchera que, que empiecen a cantar en este momento pues va por, por esa misma senda de, no, de lo el
3: muy ¿Cómo les
1: parece el glam? Por favor. No, yo, yo, yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Pues yo me voy a, voy a meter la cucharada así como de dónde viene esta pasión, ¿cierto? Que de dónde, de dónde viene ese gusto que cada uno nos cuente, como de dónde viene esa pasión y ese gusto por... Por escuchar más allá estas canciones y, y ponerles más cuidado y, y, y lo que nos está reuniendo, pues.
2: Eh, si quieren, yo empiezo. Yo, pues, creo que como todas las que estamos aquí, tuve un primer acercamiento en mi casa porque... Esta música, pues nosotros le decimos para planchar, pero es como música romántica de los 60 y, pues, mi papá son de una generación donde en los 60 y los 70 estaban, pues, muy jóvenes y era la música que ellos escuchaban en, pues, normal. Como yo escucho ahora Shakira, no sé, eh, mi mamá escuchaba Rocío Durcan. Eh, pero tuve mi, o sea, mi momento. De declaración de amor total para esta música fue en el colegio eh, Cuando unas peladas de 11 Que eran como mi referente en esa época de cool pues Y de quiero ser así cuando sea grande eh, Hicieron como un show con música para planchar Y una de ellas me quemó un CD Y para mí eso fue ya la iniciación y no tuve vuelta atrás y luego llegó a mi casa también a través de mi mamá un cancionero que le dieron como en una chiva que, a la que se montó para ir a Santa Elena en una feria de las flores y ahí ya, o sea, crack, total, yo me las aprendí todas. Eh, mientras la gente de mi edad escuchaba como otras emisoras, yo siempre escuché la voz de Coyo y mis amigas eran como de verdad, vamos a escuchar la voz de Colombia y yo sí, vamos a escuchar la voz de Colombia y así ya es como mi música mi de mi música favorita pues creció contigo literal sí, total total, Sandro Alberto Muñoz o sea, lo siento como parte de mi familia
0: y André Andrés planchóloga por excelencia, pues como que yo sé que todas en su familia bastante, pero, sí. pero las hermanas y la mamá y otras amigas alrededor ahí tienen un consenso en que vos sos pues como la sí. más pro, la más, la dueña de la fiesta. También, así
4: como a Valeria y a muchas, desde chiquita, pues, en el radio de la cocina se oía la voz de Colombia, también como por ratos era la voz de Colombia en algunos momentos, luego Radio Reloj, que a mí me encantaba esa emisora. Y bueno, y como que esas canciones exacto fueron creciendo con uno, o más bien uno nació y creció con ellas. Y por ahí en el 2003 o 2002, no estoy segura, salió, lanzaron al público una, un trabajo de dos CDs que eran compilaciones de canciones y se llamaban así, Música para Planchar, y eran pues un montón de canciones súper buenas, no sé por qué razón, entonces Jenny hizo la gestión, le quemó los CDs a Laura, pero los CDs eran para Laura, pero ya eso en la casa pues era de todas y todas escuchábamos y nos enfiestábamos, a los guitas fuimos a un concierto, pues al tiempito fuimos a un concierto de Yuri, las tres juntas, y se nos pegó, se nos quedó la plancha como en el alma y ya pues más grandes cada uno en sus trabajos, en la universidad, como en los ambientes a los que hemos llegado, siempre de una hacemos como clic con la gente que sabemos que le gusta la plancha y no falta como la, no, o no faltaba no ha faltado la excusa para salir a escuchar plancha y a tomarse de algo, entonces de ahí como que pues siempre ha estado, pero con eso sí fue como el momento en el que tiene esta es nuestra música. Claro.
3: Bueno, yo sí tengo que decir que mi infancia fue más crossover, porque tengo un hermano mayor que es muy rockero y él pues eh, me llevó por el buen camino. Pero recuerdo a mi mamá que en las mañanas escuchaba el programa de Hilda Strauss y después de que se acababa ese programa eh, escuchaba La Voz de Colombia y lo mezclaba un poquito, a ella le gusta mucho Julio Jaramillo, entonces, eh, ese tipo de música también la conozco bastante, y bueno, sí, crecí escuchando música para planchar, como decimos aquí, o música de peluquería, que también es muy normal llamarla así, y más o menos en el 2001, que, que empecé a ir al Parque del Poblado, pues estaba la Galería de la Fama, y obviamente era el parche para rematar ya al final de la rumba, que nos metíamos a, a escuchar y a cantar, y bueno, y también la voz de Colombia es una de las emisoras, cuando yo prendo el carro, tengo radiónica radioactiva, la voz de Colombia y Caracol Radio, entonces como que también dependiendo del estado de ánimo, eh, voy mezclando eh, lo que quiero escuchar. Y bueno, y sí, me, me gusta mucho, o sea, es, es ahorita la pregunta que Andrew hacía cuando empezamos como a, a escuchar con más detenimiento. Eh, obviamente, pues, yo pienso que el proceso de, 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 de estar en una, en una educación feminista, digámoslo así, eh, nos ha hecho ser mucho más conscientes y no quisiera hacer spoiler, pues, como de las dos canciones que traje, pero hay unas cosas que siempre me han parecido chocantes, siempre, y siempre las encontré chocantes y por eso escogí pues como, como las canciones eh, que escogí y de las que quiero que hable, pero
0: diré hasta ahí. Pero eso, no nos adelantemos tanto. Eh...
1: Yo, Mario, espérate, yo digo una cosita, es que acabo de, de imaginármela porque ya antes de esto nos está dando que la Galería de la Fama es de los negocios que cerraron por esta situación les acabo de tener ya toda una nueva imagen de su despecho cuando vio ese letrero, porque como dice, fue pues allá que empezó, o sea, como que generó en mí otra imagen ya completa de ese momento de tristeza al ver el letrero, perdón, el nuevo negocio que ya hay ahí, que nos dijiste que había un nuevo negocio. Ya, eso sí, es lo decir. y lo más,
3: triste, lo más triste es que es un negocio de alquiler de carros, o sea, nada que ver... Y esto es una insignia, pues, del Parque del Poblado y sí, la verdad que fue muy doloroso cuando pasé y
0: que ya no he estado. Eh, pucha. Antes de, de seguir, pues, hay como varias puntadas que quisiera dejar y es como que ya empezamos mal cuando es en este país, porque no es usual en otros países, que se le reconozca como música de plancha, como música eh, de peluquería. Eh, cuando yo mencioné eso en, en Argentina, fue como que es música de plancha, de peluquería, pues música de peluquería ya es rock, rock a lo que marca, o sea, música de plancha, de peluquería, es para nosotros acá, pero bueno, dejar ahí esa puntada. Yo creo, Andrew, que podríamos empezar, a tener pues un, un rato usual en este episodio, inusual, para hablar sobre cómo dos abogadas, una politóloga, eh, empiezan en algún momento, además de, de esto que nos une, que es como ciertas emisoras y la escucha de ciertas músicas que yo creo que para todas resultan ser pues como ahí un, un, como un denominador y para Andrew yo creo que también, eh, pues hablemos un poquito de, de cómo ustedes resultan en, en el feminazismo, <ríe> no mentiras, cómo resultan en, en, esta, en esta escucha crítica de este tipo de música y en general pues como cómo se forman como abogadas eh, y politólogas, rumberas, pero feministas, pues y con este ejercicio de pensamiento crítico a la hora de hablar de, de estas canciones que nos han acompañado toda la vida. ¿Te parece, Andrew, bien que empecemos por ahí?
1: Claro, tú, tú maneja hoy, porque es que yo... <ríe> porque lo otro es que yo, la verdad, no soy tan, no, 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 no soy tan amante de la música para planchar, tiene razón, tiene parte de razón las letras, pero no, yo soy más del punky, yo me crié pues como en el rock, mi mamá como les dije ahora era más rockerita, entonces yo crecí por otro lado y, y a veces me cuesta, pero sí, definitivamente siempre terminamos en una fiesta de música para planchar, o sea, no hay quien se haya salvado. <ríe> que, entonces, bueno, no, dale, vamos. A eso sí todo a decir, pues que programa normal de Lodoy parece que no hay. <ríe> Sí, sí, siempre, siempre hacemos alguna cosa distinta que es lo que nos entretiene ¿sí? okay.
0: y ya no tenemos normalidad, pues si alguna vez tuvimos alguna estructura alguna cosa, pues como que bueno, ahora sí que venes. entonces, no sé Caro ¿cómo, cómo resultas vos en el derecho? como que yo creo que me parecería bacano pues que tengamos esa pregunta para las tres cuando eran chiquitas se imaginaban ser eso que, que están haciendo hoy y además se imaginaron hacer eso que están haciendo hoy y con esta perspectiva feminista en los tres casos?
3: Bueno, yo desde que era niña eh, he tenido una posición muy crítica, incluso siendo muy niña. Tengo una anécdota que en mi club literario eh, feminista la, la he contado varias veces porque de verdad me sorprende y es que Recuerdo que cuando era niña, mi prima eh, que vivía en Bogotá venía a pasar las vacaciones y era quien me llevaba al colegio. Yo soy en el Jesús María, en el Jesús Mary. Entonces, eh, un día llegué a la casa y le dije a mi mamá, no quiero que Claudia me vuelva a llevar al colegio. Entonces, mi mamá se asustó mucho. Me dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Claudia te hizo algo. Y yo le dije, yo no recuerdo, mi mamá es la que cuenta la anécdota y mi prima, y por eso les creo. Pero, pero les estoy hablando de que tenía cuatro o cinco años, y le dije, no me gusta que los hombres en la calle le griten cosas a ella, entonces no me gusta que me lleve al colegio, y, y siempre tuve como, no sé, yo antes lo veía como una rabia interna, ahora no lo veo así, ahora lo veo como, como un fuego que me inspira, y, y, y eso siempre me condujo como a, a tener amistades, como muy, no abiertamente feministas, porque yo creo que, que ahora es que, ahora hace pocos años es que logramos salir del closet verdaderamente, eh, aunque nos sigan diciendo histéricas y exageradas, eh, pero siempre me rodeé como de personas eh, muy afines a, a mis gustos y también la literatura ha sido para mí pues una gran influencia. Eh, cuando era niña además, eh, yo pensaba, yo quería ser agente del FBI porque mi referente era Scully, por ahí en Twitter preguntaron en estos días y si yo me acordé, y bueno, efectivamente, yo quería ser agente del FBI, era muy difícil siendo colombiana, eh, pero esa era, eso era lo que yo quería, entonces como que yo siempre me fui como por ese asunto de que me iba a gustar y miscubrirme como, como en el tema de, de la ley, y, e incluso cuando entré a la universidad, eh, mi pasión creo que la todos los que estudiamos Derecho, no sé si Vale, le pasó en su universidad, mm, todas queríamos ser penalistas y, y todas pensábamos que íbamos a ser penalistas. Yo pues recuerdo que cuando salí empecé a trabajar con penal, trabajé en una entidad pública y dije no, no, esto no es para mí definitivamente, o sea, este, este tema no es lo mío y bueno, ya me fui pues como por otras ramas, ahora soy especializada en laboral y me dedico a la consultoría de empresas y aterricé 100% en el tema feminista diciendo sí, eh, lo soy, o al menos estoy en construcción, en proceso de obtener ese carnet feminista, eh, eh, lo, lo, igualmente, muy a través de la literatura, eh, como les dije ahorita, pues, <coughs> tengo de hecho dos clubes literarios feministas, y digo tengo porque yo soy la fundadora, promotora, y la que lo, los empuja, eh, pero pues obviamente es de todas las mujeres que están conmigo en ellos y que les dan vida eh, y eso me llevó pues como a unas lecturas muy críticas desde otra perspectiva y lo más maravilloso que me pasó fue haber encontrado a Estamos Listas, el movimiento político, que ahí sí fue definitivamente que, que me conecté con las personas que me tenía que conectar y me enamoro porque cada día conozco a una nueva persona que hace parte de Estamos Listas, a una nueva mujer maravillosa. Y ahí sí, definitivamente dejé
0: aflorar pues, como todo lo que había en mí. Y Andre, ¿cómo ha sido ese camino? Yo sé que Andre es más preparada que un cumis. Entonces, esa historia daría como para un episodio con Andre. Pero así breve, como vos estás en este momento haciendo esa cosa que imaginaste hacer de chiquita, y cuando empieza un ejercicio profesional, que en tu caso es bastante multidisciplinar, o pues yo no sé, esa palabra está muy quemada, pero que va por varios lados, es bastante lo porque quiero, eh, a, a combinarse y a mezclarse con este ejercicio, pues de. ...de digamos activismo o con el hecho de reconocerte pues como una mujer activamente eh, feminista, además de dueña de las fiestas de plancha del Guanabano.
4: Pero no soy, me creo la dueña, ojalá yo fuera la dueña. Eh, no, yo chiquita, yo soñaba con ser una mujer como las de las canciones de plancha, pues yo me quería casar, tener hijos... Eh, sí quería ser profesional y estudiar pues, pero quería era como, bueno además de que pasé por desear y por soñar con ser muchas cosas pues, entre actriz, cantante, médica, yo creo que hasta monja, bueno. Eh, ya pues cuando era el momento de la decisión estaba convencidísima de que mi camino en la vida era ser una super ejecutiva, ojalá de Colombia entonces estudié Administración de Empresas. Y bueno, y estudiar en la de Antioquia, pues de alguna manera le manda a uno, así sea una carrera como administración, le manda a uno mucha información de muchas cosas, pues que yo no conocía en la vida y que en la universidad pública, pues como que fui despertando a ciertas cosas y bueno, no me casé, no tuve hijos. Terminando administración me di cuenta que yo no quería ser administradora, que, no me, que eso no era lo que yo quería, pues dedicarme a hacer con mi vida, pero terminé la carrera. Y entonces estudié, empecé a esto, además porque entonces recién graduada empecé a, a trabajar en circo momo, y ahí pues como todo el tema de derechos, el enfoque de derechos para el trabajo con las niñas y los niños, como que me empezó a abrir un poco eh, ya el, como en el aprendizaje, en el conocimiento en temas de ley, de lo que es realmente el derecho, entonces por ese lado como los derechos de las mujeres y la vulneración, pues como que me empecé a dar cuenta que era necesario incluso desde el derecho que las mujeres tuviéramos unas cosas especiales pues o diferenciales eh, y como ya no quería ser administradora entonces ahí me dio por estudiar ciencia política, terminé ciencia política hace como tres años y ahí en ese camino empecé a vine, ya me había venido a vivir al centro y empecé a conocer y a relacionarme con muchas personas y muchas mujeres muy cercanas al feminismo que se llamaban o se nombraban feministas y aprender y aprender y a decir, pues claro, es que yo, eso es lo que yo pienso, pues como que no no había hecho consciente de que todo lo que yo pensaba sobre el lugar de las mujeres en esta sociedad y el lugar de los vulnerados en esta sociedad o de los oprimidos, pues ya tenía unos nombres y eso lo fui aprendiendo en ciencia política y ya ahí empecé yo a decir con toda la tranquilidad del mundo, soy feminista, pues así me vayan a dar. A decir que soy histérica o que es que las mujeres feministas es porque somos frustradas o bla, 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 bla. O sea, como que con esos aprendizajes, digamos, académicos, se me quitó el miedo a reconocerme como feminista y a decirlo y a saber responder cuando me dicen cualquier cosa contra el feminismo. Y bueno, por supuesto, no es la no soy para nada la mujer con la que soñé ser cuando era chiquita y escuchaba plancha en el radio de la cocina de mi casa pero pues soy esta y también me gusta mucho de hecho me gusta mucho esta pues esa que soñé,
0: yo no soy esta yo no soy, <risa> ya me resonó de una <risa> Parece como Andrew no escuchó las canciones, lo voy a entrevistar porque Andrew también es parte de Estamos Listas y, y nos ha apoyado un montón como aliado. entonces quisiera preguntarle a Andrew cuando empezó a pillar que dentro de de todo eso que es en la vida, que es un montón de cosas, es físico, es gestor cultural, es empresario de la noche, ahora es editor de libros, es impresor, es bueno, de todo un poquito. cuando vos pillaste como que vos, como hombre también, criado en Medellín, como físico y como todas esas cosas que sos, también tendrías como una voz y un papel por, por mover ahí? dentro de los feminismos o dentro de esto que tejemos los colectivos o esta colectiva en particular, eh, política, estamos listas. No voy a dejar que se vaya muy para la porra la conversación, pero me acabó de surgir esa pregunta para Andrew y después seguimos con Val.
1: No, yo, a mí me da un susto cuando decís esas cosas y es que le voy a preguntar a Andrew y yo como, ay, no, que hacía quemar ropa. No, mira, yo, yo crecí... Yo creo que lo primero es crecer en un, como muchos en esta situación, no en esta situación, perdón, como muchos en esta sociedad, de un matrimonio de separado. Nosotros somos una generación que, en un volumen muy alto, somos de matrimonio separado. Yo hago parte de ese, de ese, de ese combo, de ese montón de personas en las que pasó eso. Y eso. Me, vivir con mi mamá siempre y la actitud de mi mamá y, y la relación con mi papá y, co, y las historias que he oído yo a ese momento yo estaba muy pequeño pero si oía historias y si, si esos pequeñitos que oyen todo y uno repite por ahí esos niños canzones así a mí me tocó como en esa época la primera vez a los cinco la segunda vez a los siete años creo que eso es como lo primero que yo digo como Pucha, tal vez que uno a haber incluso como injusticias en esa situación, ¿cierto? Como en esa, lo voy a decir pues, eh, ese momento pues de que era, que era mucho pues que las mamás iban detrás del estudio del papá, ellas tratando de hacer lo suyo también, mi mamá trató de estudiar arte y todo y lo estudió durante un tiempo, pero la carrera por la que se iba era la ciudad donde mi papá iba a estudiar el posgrado y etcétera, y, y bueno, ya llegan los hijos y a la que le tocó sacrificar gran parte de su vida, obviamente es a la mamá, y llegan a Colombia y se separan. Pues, y se separan. La historia es más larga, pero bueno, y, y llega a Colombia y se separan. Entonces, como ya eso me pone a mí en una posición siempre de reflexión frente a esa situación frente a las mujeres, cierto, que siempre las vi como, como que había una injusticia ahí. Y ya después, ya más grande, cierto, ya. Como hace 10 años para acá, digamos, ya leyendo, pensando, mirando cosas, y, y, y bueno, y con Jimé, mi novia, y hablando con ella y viéndola, y es como hay un montón de cosas de, de, de que las mujeres definitivamente las ven de una manera que yo creo que es más cercana a la naturaleza, por muchas razones. Ya lo como, como son con sus amigas, como son con un montón de. tienen una sensibilidad distinta frente a muchas cosas que yo siempre he creído que tiene que estar ahí y, y se me empiezan a aparecer ya cosas más allá, pues como estamos listas, eh, conversaciones de, pues en el Faire que son Jimmy y Pili, entonces siempre hay, que son mucho por ese lado, entonces hay, hay un montón de conversaciones alrededor también que escucho y que, y que de verdad me parece pues que, que sí, para mí pues, o sea, yo quisiera que este país llegara a una mujer, presidenta pues, una mujer ojalá estamos listas presidente pues porque también hay mujeres de mujeres ¿cierto? como lo vemos en, en el mundo político pero, pero me encantaría ¿cierto? tener esa feminidad allá arriba porque creo que ven las cosas de una manera mucho más agradable pero todo el proceso arranca ya ¿cierto? con mi mamá y se traslada ya pues como en las conversaciones y en las lecturas de vida como, como decía Caro ahorita
0: Bueno, gracias perdón por cogerte a
1: rápido. <ríe> No, 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 siempre me gusta es bacano.
0: Bueno, igual vale. ¿Cómo, cómo resultás? ¿Vos querías ser abogada de chiquita? No. No, a ver, mira, yo creo que puedo rastrear
2: algo como hasta mi niñez que creo que me llevó a escoger la carrera y es que yo siempre me preguntaba como yo por qué tenía unas cosas y otras personas tenían otras cosas. Y a mí eso me carcomió y todavía me carcome mucho porque yo estudié en un colegio católico en donde eso se veía desde una perspectiva muy de caridad cristiana, entonces nos llevaban como a hacer obra social y un montón de cosas que ahora veo desde una perspectiva muy crítica pero que siento que me acercaron a una realidad que siempre me conmovió mucho, entonces... Desde chiquita yo me preguntaba eso, como, ¿por qué no todo el mundo tiene como las mismas cosas? Y luego, eh, en este colegio que era muy particular, donde nos decíamos que, tenían que, que, que teníamos que ser unas damas distinguidas y casarnos y tener hijos y, y donde había una casita de muñecas y bebecitos y escobitas y todo, también pasaba algo muy charro y es que nos daban clases de filosofía desde muy chiquitas. Y a mí eso me parecía, o sea, como la, el evento de la semana para mí era la clase de filosofía. Entonces yo empecé a cocinar esa idea de estudiar filosofía y cuando por ahí en décimo dije en mi casa, ocurrió algo muy patriarcal y es que mi papá me dijo esas palabras que nunca se me olvida, me dijo, filosofía, eso es una carrera para gente que tiene papás con plata y tú no tienes papás con plata, tú te vas a morir de hambre. Y yo como que, ay, hijo de puta, sí, voy a morir de hambre. Y mi referente eh, en muchas cosas de mi vida y aún sigue siendo es un primo mío que se llama Julián y él estudió Derecho eh, y estudiaba filosofía también como en una época de su vida, las dos carreras. Y yo dije, pues si sí, Juli, que es así como, como que nos gustan las mismas cosas de estudio derecho, pues yo voy a hacer ese amague eh, y me voy a presentar a la de Antioquia derecho y de segunda opción voy a poner filosofía y nadie va a pasar a derecho a la de Antioquia, pues es lo que se presentan como 5.000 personas, o yo, yo paso a filosofía y así como que me llevo a mi papá y después él ya no me va a decir nada. Y bueno, yo me presenté a la Antioquia, hice mi examen, pues súper preparada para pasar a filosofía. Y me llegó el correo y pues al tiempito y me decían como, felicitaciones, has sido admitida al programa de derecho. Y yo, eh, ok. <risa> y yo, no, bueno, en segundo semestre me paso. Y no me pasé porque me encarreté un montón. Por lo que decía André, porque o sea, yo venía de un colegio femenino, católico, semi-jesuita, eh, y llegué a la Antioquia y para mí eso fue como, pues como, hola, bienvenida al mundo real. Y las discusiones que tuve en ese primer semestre eran también muy cercanas a la filosofía, eh, pero tenían como ese componente, vos con esto vas a poder hacer algo más que sentarte a pensar y bueno ahí me encarreté y luego por ejemplo con el consultorio jurídico que Luis en Titiribí yo dije definitivamente esto pasó por algo porque yo aquí le estoy ayudando a la gente y le estoy mostrando que las situaciones que viven son injustas y que tienen que cambiar entonces ahí ya pues amé por completo estudiar Derecho y siento que que fue algo que la vida me puso ahí porque es una herramienta muy poderosa, es un discurso muy poderoso para mover ciertas transformaciones. No Y, y entonces ya luego con mi, como con mi despertar feminista, porque siento que yo desde chiquita también sabía que por ser mujer no podía hacer ciertas cosas. Yo tengo dos hermanos, yo soy la mayor y aún siendo la mayor yo no podía hacer cosas que mis hermanos sí hacían. Entonces yo ahí rápido, rápido me di cuenta que no era por mi edad, sino por mi género. Y eso como que se me quedó sembrado y ya luego pues eh, las cosas de la vida me llevaron a enfocar mi práctica jurídica a acompañar a mujeres, no desde una perspectiva pues penal, sino más constitucional, y ahora acompañar empresas para que sean lugares más
0: Justos para las mujeres. Bueno, gracias a las cuatro, incluido Andrew, en femenino porque somos mayoría mujeres hoy, por este recorrido, por estas pistas, por que nos deja ver un poco pues como entrever por qué estamos hoy con ustedes hablando de, de estas canciones muy machistas, muchas de ellas misóginas. Eh, con las que crecimos y ahora como abogadas o comunicadoras o como físico o como politóloga Andre, pues no, no podemos simplemente cantar así como oloras mojadas y algo tenemos por ahí que nos resuena. Entonces, les invito a que nos metamos como a las oscuridades de aquellos sesentas, que es el que a mí más me gusta y espero que no cierre, aunque ya venía bastante al caído antes de la pandemia, a Melodía para dos o la Galería de la Fama, cualquiera de los sitios que hay ahí en el borde del Parque de Envigado, con los que yo crecí tomando cerveza afuera, eh, porque la cerveza no me hacía daño según algunas tías, y por eso nos va como nos va hoy en día. Entonces, les va a ser un poquito de eco a ustedes, pero no hacía a la audiencia, y vámonos con esto, a ver. Ah, bueno, antes de que suene, una, una aclaración ahí para la audiencia que nos acompaña por... por YouTube esta noche y nos va a acompañar por Radio Libre próximamente y es que, o por nuestras plataformas, no nuestras, por las plataformas donde estamos pues en, con el podcast de la hoy porque quiere y es que esas canciones están ahí medio alteradas porque vamos a procurar que YouTube no nos no nos corte la gasolina, los servicios, el agua, la luz como haría Daniel Quintero si estuviéramos uh -huh. haciendo mucha bulla en este momento. Entonces va a sonar esto, un poquito alterado. ¿Vamos a para... decir
1: el nombre antes o después?
0: Después. A ver, ahorita les ahorita le pregunto primero que todo, Andrés, si sí sabe cuál es.
5: Sí. Bueno, la
0: alteración de, del, del tono de este tema es por cortesía de YouTube y de las grandes corporaciones digitales que afectan nuestros derechos digitales. Esta canción nos la propone la abogada. ¿Cómo era? Abogada feminazi por diversión, Carolina Gómez. Hablarnos un poquito de este tema, Caro, que además Jenny Giraldo por allá en el chat, por YouTube, nos estaba también refiriendo a este tema, que muchos lo identificamos de toda la vida, pero contanos por qué te resuena como uno de los temas. Jenny material, Giraldo, caro, porque es también. feliz
3: haciendo spoiler. Qué pereza, <risa> Jenny Giraldo. Bueno, eh, esta es Tu Dama de Hierro, de Marisela, eh, como esta canción hay muchas, hay muchísimas, eh, como Tu Muñeca, de Dulce, como de Mi Enamorate, de Daniela Romo, pero yo consideré que esta era como el tótem de ese tipo de canciones, es una canción en donde la mujer se presenta como esa mujer... Eh, ideal que siempre está ahí para cuando el hombre quiera que siempre está dispuesta que le perdona todo porque lo ama y el coro es es a mí me parece supremamente fuerte porque dice sigo siendo tu esclava sigo siendo tu dama de hierro la que nunca te dirá que no la que siempre tiene listo un beso sigo siendo tu sombra sigo siendo tu niña mimada reconozco que sin ti no vivo eh, esta canción me parece bastante chocante, siempre me ha parecido, aunque claro, la tarareamos y nos la sabemos y si la ponen pues en la fiesta donde estamos escuchando ya esa música, la cantamos a grito herido. Y seguramente cuando hemos estado despechadas diremos, ay, esta canción me sale, hijo de madre, pero me parece que es supremamente delicado porque contiene demasiados micromachismos y demasiados estereotipos de lo que debería ser una mujer en una relación ideal. Es decir, nosotras tenemos que soportarlo todo porque nosotras eh, somos el estandarte de la familia y porque nuestra fidelidad y disposición es la que permite que continuemos en una relación de pareja. Estoy hablando en una relación en términos heterosexuales, eh, partiendo de la base de, 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 la, de que existen dos géneros, hombre-mujer, y, eh, y me ha chocado bastante, y ahorita pues como que, que nos propusiste el ejercicio, Mari, eh, la volví a escuchar y, y definitivamente la saqué de mi playlist, de, tengo una playlist de plancha y la saqué definitivamente porque no, no me parece que sea algo que tengamos que estar tarareando, que, te, que tengamos que estar repitiendo y que nos tenga que estar resonando. Eh, porque también sé que hay nueva generación que escucha también esta música, que le gusta, que le gusta rematar también con este tipo de, de canciones las fiestas. Y me parece que no, porque alguna vez yo um, hablaba, eh, alguna vez hice un hilo en Twitter sobre canciones machistas y bueno, y yo presenté una de las peores que es de este señor misógino eh, dio me desdías y a partir de ahí salieron muchas más canciones y alguien comentó no, pues es que si a eso vamos todos los géneros entonces son machistas yo pienso que no es que todos los géneros sean machistas y tampoco estoy de acuerdo con ese comentario de que entonces tenemos que dejar de escuchar toda, todos los géneros, no yo creo que hay que repensar hay que repensar es, es las canciones, independiente del género musical, y hay que ver que no es que soñamos exageradas, que hace 10 años por qué se podía escuchar y no pasaba nada y nosotras no decíamos nada, simplemente es que a hoy tenemos que repensar como ese tipo de música y
0: decir definitivamente esto no va con nosotras. Perdón, Mari, estoy haciendo spoiler. Sí, sí, porque quiero sí, proponer que nos que nos organizemos un poquito con todo lo que nos cuesta porque tenemos tantas ganas de hablar y tanto para decir eh, pero tenemos esta estructura de, del ayer, de estos temas repatriarcales, también tenemos ahorita unas canciones como más liberadoras que vamos a ver que también existen eh, estamos un poco en el hoy, que es como desahogarnos y, y contar estos temas que y ya tenemos pues también como el mañana, como ¿Qué hacemos? Pues quemamos todo esto como si fuéramos el ex exprocurador eh, o le echamos candado y le, le echamos a una gaveta del olvido o con qué sentido vamos a seguir escuchando estos temas y con qué perspectivas más críticas o pedagógicas o problematizadoras. Pero eh, dejemos eso para ahorita, hagamos una especie de catarsis, desahogo de esta hiperputa canción. Yo me di cuenta en algún momento de mi vida que vea lo que dice, cómo se le ocurre. Fuimos con Caro, vámonos con uno de
1: los temas de... Yo quería, yo quería decir También. algo, Mari, es como... Porque está en el jueguito, yo sé que yo no soy más experto, pero seguramente los que nos están viendo y escuchando, está como bacano el jueguito de adivinar la canción. Entonces el spoiler no ayuda, entonces ayudemos al jueguito, como que como la letra es así, seguramente todos los que... Ah, yo sé cuál es, me gustó el jueguito, yo trato, pero esa no la adivine
0: eh, ahorita, ahorita te voy a preguntar por la que sigue y les voy a proponer entonces Val, eh, André y Caro dos minutos para que saquen todo lo que tienen que decir sobre ese tema y cuando pasen los dos minutos yo les digo, bueno, calma, ténganla ahí y, y seguimos con la otra, listo, para que hagamos esto y no se nos quede por fuera pues como mucho más de la conversación que tiene tanto de largo como de ancho sobre relaciones tóxicas sobre eh, el amor romántico sobre los roles y estos desniveles que hay en las relaciones, no ni siquiera de vieja data, pues y en estas canciones viejas, sino que lo sabemos hoy tan latente todavía. Entonces, vámonos con.
5: Mi pastel perfecto, mi bebida preferida, cuando previendo. Yo tomo y vengo de los muertos, tengo la vista. De mañana a tarde o no, si no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más
0: sabrosa de mi Bueno, Andrew, comentanos.
1: No, ah, esa, sí la, esa sí la he oído, pero no me sé el nombre, pero estoy seguro que la he oído. Y
0: dice más o menos cómo, que... Y hoy, no, no, ¿qué,
1: no. ¿Qué te suena? No, yo traté de hacer trampa, quité el audífono para ponérselo aquí al chazam. No. <risa> no, no.
0: Pero eso es una buena noticia para mí, espero que yo tenga malo el chazam también y no la haya agarrado.
1: <risa> no, bueno. Pero yo era con el audifonito, pues, no, no creo que le haya entrado el sonido.
0: A ver, ¿quién propuso esta canción por acá? Está abajo a la izquierda mía, es Ángel.
4: Yo, yo la propuse, se llama Cama y Mesa de Roberto Carlos. Y bueno, y más que ser una canción directamente machista, es como una canción que plantea una idea del amor súper patética pues como tú eres todo, tienes que ser todo para mí, yo quiero ser tu jabón, tu almohada, tu comida, y que tú seas mi comida, o sea, es como, ay, cálmese, vaya a trabaje, pues, o sea, <ríe> relájese. Y, y es una idea del amor, que era quizás la idea del amor con la que yo crecí desde chiquita, anhelando un amor de cama y mesa así tan perfecto como pareciera sonar en esa canción, pero que también en mis reflexiones y que precisamente por muchas tuzas o por sentirme en muchos momentos de mi vida como muy fracasada en las relaciones de pareja, yo escuchaba esto y yo decía, bueno, pero esto sí es lo que yo quiero, o sea, estas ganas mías de novio y esta tristeza por no tener novio, es para esto, ¿o qué? Pues, entonces digamos que no es una canción que me genere de pronto todos esos malestares de los que hablaba Carolina, como que uno dice, dijo, puta, qué rabia hasta escuchar esto, pero porque igual la canción me las yo pues mucho, pero si es una, una canción que dice, bueno, qué clase de amor es el que estamos buscando, qué clase de, de relación, y que es una idea del amor que nos recae, nos ha recaído sobre todo directamente a las mujeres. O sea, como que esta la canta un man, pero es como ese exceso de todo lo que le está pidiendo a ella, a cambio de que él sí está dispuesto a darlo todo. Entonces, es como que las mujeres nos quedamos como, ah, bueno, si ¿sí usted me va a dar todo eso, entonces yo también pero que no, que no puede ser así, o sea, que el amor tiene que ser otra construcción de otra manera, y digamos que esas cosas ricas de cama y mesa que se viven en, en el amor, pues son momentos muy bacanos, pero no se puede construir una idea del amor de pareja de esa manera, pues hay que ir a trabajar, no se puede esperar que la pareja sea todo ni ser todo de una pareja.
0: Sí, hay una vuelta ahí como de entrega absoluta pues también que nos inculcaron y de darlo todo y de ser del otro y esas relaciones de pertenencia pues y de control ya vemos pues como en lo que paran, es como yo soy tuya sabes todo de mí, la clave de mi celular y todas estas cosas que... Yo no lo doy todo, yo trabajo parte. Yo lo doy porque <ríe> quiero cuando quiero oh, y no que... todo un poquito <ríe> de vez en cuando y ahí vamos viendo, pero bueno entonces vámonos con otra a mí y desde a mi lado mi
5: necesidad que te cante o adiós es, <tose> es a mí que mi libertad se termina en ti y cerca de nuevo es saber que te estoy amando Ay, tú eso no
3: te el podcast...
1: Yo, yo apostaría que se llama tú. Muy
0: bien. No, es Pero... un mago, pues, impresionante. A ver, esta canción yo creo que está como por los lados de Valeria. Sí, esa la propuse yo, porque
2: eh, Noelia, pues, creo que es la única canción conocida que tiene... Y representa como, como esa nueva generación de la plancha, pues. Como, como que no es esta estrella de los 60 o los 70, sino que es una mujer relativamente joven que reproduce nuevamente esa idea de la que hablaba Andrea, del amor como una entrega total. Y ella en esa canción dice, eh, pues, cantándole a este man que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que esperas, lo que has deseado, que la moldó a su sexo, a sus ansias, a sus amistades, y me parece profundamente violenta porque precisamente refuerza esa idea de que en una relación eh, pues erótico-afectiva heterosexual, la mujer es la que debe ceder y acomodarse a los deseos del hombre que los deseos del hombre son absolutos, son el absoluto de la relación y que ella simplemente tiene que eh, acomodarse y, y someterse a sus deseos. Y esta canción a mí de verdad que me parece muy pegajosa. Eh, yo me acuerdo que en el colegio yo tenía un parche de amigas muy rockeras, pues y nos creíamos súper malas, íbamos a ver bandas de ensayar a opio y éramos así pelinegras y con taches. Pero llegábamos a la casa a escuchar esta canción y la cantábamos y era nuestro momento pop eh, después de todo este mundo sordido de las salas de ensayo eh, y crecimos con esa idea. Y yo, por ejemplo, si soy casada y nada me ha enseñado más que estos dos años de convivencia con mi señor marido, de que el amor no tiene nada de lo que esas canciones dicen y que es un... Y que debe pensarse más como una sociedad
0: en sí ah, Esto toca con tiempo porque acá nos quedamos fue pucha esta mañana. Vamos con otra. A ver, ¿esta quién, quién la propuso? Sí.
1: mucho pero no me preguntes el nombre pero sé cuál es claro
0: pero te sabes un pedacito
1: <risa> no no me atrevo <risa> si me lo si, si o sea si lo si se canta en coro en, un, en una de esas fiestas que todos terminamos tal vez uno se pegue pero ahorita sí, eh, no no sé capaz <risa> claro contanos
0: contanos por qué propones esta canción hoy bueno esa
3: canción es cosas del amor de Ana Gabriel Featuring Vicky Carr, <risa> esta canción yo eh, me recuerda mucho un despecho que tuve cuando tenía 22, 23 años, <coughs> eh, y fue un despecho muy doloroso, claro, la flor de la juventud, el amor pasional, y, y yo no entendía, yo no entendía por qué el man me había dejado, pues para mí en ese momento era, era algo... Imposible de entender. Eh, esta canción habla de precisamente una situación así, una relación que se está terminando porque el hombre ya no quiere seguir. Y ella le pregunta a su mejor amiga: Pero, pero, amiga, ¿qué está pasando? Y, y, en, y una de las frases más chocantes es: No será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina se han convertido en tu enemiga. Entonces, ahí. Eh, yo en, en algún momento pues la cantaba Grito y decía, me identifico con esta canción, pero afortunadamente mi mejor amiga de esa época era una mujer eh, que ella, yo sé que no se llama feminista a sí misma, pero lo es, es una mujer que siempre fue eh, muy segura de, de lo que pensaba y de lo que sentía, y cuando poníamos esta canción ella me decía, no, ¿cómo es posible que...? que ese sea el consejo de una amiga, al contrario, ¿cómo así que no, no supiste buscarlo en el amor? No, no es cuestión tuya, no es una cuestión tuya, fue una cuestión de la relación, de los dos, y pues si él se puede, seguramente fue algo de él, no puedes echarte tú la culpa. Entonces, eh, me resuena mucho porque me recuerda a mi mejor amiga de esa época, me recuerda ese despecho tan doloroso en el que estuve, pero también en ese momento eh, comprendí, que, que no se trata de, de cuestiones de una u otra persona en una relación, en una relaciones de dos, y no podemos echarnos la culpa a nosotros. Y ahí, si Mari me, me perdona 10 segundos más, eh, estoy como en los debates presidenciales. Eh, hay otra cosa, y es que el sexo, y esto lo, lo hablo porque ayer tuvimos una clase, precisamente de esto, donde el sexo se vuelve transaccional. Entonces, así tú no quieras como mujer tener sexo y porque los hombres siempre quieren tener sexo, supuestamente, que también me parece una construcción demasiado patriarcal. Entonces, eh, eso lo tenemos que utilizar como transacción para que el hombre no se nos vaya, para tenerlo. Y, y por eso
0: quise traer esta canción. Gracias, caro Mucha tela para cortar. O sea, yo estoy acá tratando de quedarme en mi rol de, de hilo y no de participante. Vámonos a por a otra.
1: Preguntas. Ya empecé a anotar preguntas para ahorita, porque si sí, hay Eso. una, se me pueden pasar.
0: Bueno, yo estoy manteniéndome en mis cabales, y ya vamos con, con otro tema, entonces a ver si lo distinguen por acá, por estos lados, sobre todo Andrew. En el chat veo que están muy activas, que identifican muy rápidamente esto que nos ha tocado hacer por el algoritmo, nuevamente disculpas a quienes se sumen a la audiencia, porque nos toca hacer esta alteración del tono de las canciones a ver si, si no nos corta YouTube en todo caso esto va a quedar grabado para la próxima y vámonos entonces con un, una cuñita y, y con otro tema que a mí me saca la piedra el podcast, el podcast el podcast
1: el podcast te lo doy porque quiero
0: espacio sonoro para compartir conocimiento el podcast te lo doy porque quiero
5: Tampoco, y no, ni yo no me digo,
0: ¿Cómo le parece? Además que se inventan las canciones más rebuscadas del puto mundo. Es que, lánzame un sí camuflajeado. Me bueno, no
5: Andrew, Andrew
0: se ha la
1: expresión. Andrew dime que no. Muy dime, bien. Dime, dime que no.
2: Vale. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que aquí me voy a gastar otros 10 segundos. Eh, esta canción... La detesto por dos cosas. Primero, porque creo que hace una apología directa a la cultura de la violación. Y segundo, porque es muy pegajosa. Y entonces yo, para prepararme para este, para este esta conversación, la busqué en YouTube porque no quería contaminar mi algoritmo de Spotify. Y, y vi los comentarios en 2020 y yo dije como, marica, algo está muy mal. Y porque algo está muy mal. Porque básicamente lo que dice este señor es que cuando una persona dice que no, está queriendo decir que sí. La puerta de entrada para cometer cualquier tipo de vejámenes eh, contra alguien en contra de su voluntad. Y eso me parece muy problemático porque refuerza dos ideas que son muy nocivas para la seguridad de las mujeres. Primero, que... Eh, nosotras no tenemos agencia moral, entonces no podemos decir sí o no, bien o mal, sino que cuando decimos una cosa queremos decir otra. Y queda interpretación del otro, que normalmente es un hombre, decidir si nosotras sí queremos o no queremos hacer una cosa. Gran peligro para las mujeres. Y la segunda es que refuerza esa idea de que las mujeres tenemos que hacernos las difíciles. Y esto es lo más reiterado en los comentarios de YouTube de esta canción. Y son mujeres diciendo como, me encanta, me encanta esta canción, porque si ven, esto demuestra que nosotras tenemos que ser difíciles. Las que son fáciles, son para un ratico, son para jugar, en cambio, las mujeres de verdad nos tenemos que hacer desear. Entonces vuelven y nos ubican en esta posición de objeto del deseo y no de sujetos deseantes y que ahí me refiero como a todas las discusiones que existen en la literatura sobre esto y lo peligroso que es, y eh, creo que para el, las discusiones actuales sobre acoso sexual, esa canción nos demuestra por qué es una problemática tan generalizada, es como dime que no, y lánzame, y aquí es la, es la perla de esta canción, un sí camuflajeado, además o sea, ninguna licencia poética permite masacrar el idioma como lo hace este señor. Y eh, un sí camuflajeado es esa idea de, precisamente esta mujer me está diciendo que no, sabes que no quiero que me hagas eso, no quiero que me toques, pero me estás dando a entender que sí, entonces te voy a tocar. Y para mí, o sea, me hierve la sangre porque... Esa justificación es la que ha permitido que muchas mujeres sean acosadas en sus trabajos, en sus universidades, por sus mismos amigos, por sus mismas parejas, que sean violentadas. Y es algo que cantamos como. Pues, y que incluso a muchas mujeres les parece que hay algo de razón, porque todavía consideran que presentarse como sujetos deseantes y como mujeres que son. Eh, dueñas de su vida sexual las va a poner en una situación como de inferioridad o, o de una categoría como de mala
0: mujer bueno tiempo de vale y vamos a terminar este sexteto que podría ser un mil teto y yo creo que esa palabra no existe con otro tema que nos ha propuesto Andre vamos con este y ya entramos ahí a liberarnos un poquito y a, a Ocurrir un poco estas energías controladoras y misóginas que nos dejan algunos de estos temas. Vamos. Por mes míos,
5: Pero tu más, pero yo, ¡Sí, que no me gusta la niña! ¡Sí, que me gusta la niña! por siempre no me gusta la de, ti? ¿De que nadie te gusta entre los dos que no me por encima niña! ¡Sí, que no de gusta la niña! mala que no me la que no me la niña! que que me
0: Bueno, Andrew, te suena de algo.
1: Eh, no, lo de Esta siempre. Uno la, uno, la ah, oh, uno la ha escuchado. la he escuchado y no, y no, pero no me es el nombre ni, pero sí la he escuchado, evidentemente.
0: Tú estás por encima del bien y del mal. Pero es, es terrible desde el nombre, André Parce. Yo no sabía que esa canción se llamaba así, se llama La Más Bella
4: herejía.
0: Contando. Esa
4: canción, pues también la he escuchado toda la vida, pero la recuerdo puntualmente desde una vez que una amiga me contó hace muchos años, hace por ahí 12 o 15 años, que una tía de ella era, además, paréntesis, el man de entrada está agrediendo a dos mujeres, la tía de ella tenía ese rol de la, de la que se iba a ser la esposa, aunque no jure ante un, alta, ante un altar, y que la cantaba como con el desconsuelo de ella esperando al man que se va a resolver por ella, pero nada y nada y nada y nada entonces como que esa canción pues le acordaba mucho de la tía y bueno y desde eso yo la empecé a escuchar pues como con más atención y entonces de entrada el man está con la moza y con la esposa ¿cierto? Eh, le dice a la moza pues para eh, poner una palabra cortica para no esforzarme mucho hablando le dice que tranquila que es que ella es la real esposa aunque no jure ante un altar que la otra simplemente se siente orgullosa de un viejo papel entonces que sentirá la pobre esposa escuchando a su amor decirle a la otra, tranquila, que es que esta no es mi esposa con la que yo me casé. Pero además a la otra, lo que decía Valeria ahorita, es como anulándole toda la capacidad de agencia moral. Entonces le dice, deja de llorar, no te preocupes por el que dirán, pues como, como así. O sea, la otra está triste porque quiere estar con él y el mal no se va a resolver a estar con ella, déjela que llore, pues... Pues sí, entonces es como un man que quiere todo, como se decía antes, o se dice todavía, no sé, pues pan y pedazo y debajo del brazo. Entonces quiere seguir con la esposa, pero quiere estar con la moza, pero que la moza no se preocupe, que no esté triste. Entonces como, y a ver, entonces decidite, o si no quieres ningún compromiso con ninguna, pues no tengas ningún compromiso con ninguna mujer si es que no es lo que querés Ah, bueno, y quería decir algo sobre eso de deja de llorar ante el que dirán, que también es una cosa como que... Nos han querido meter de excusa tras el feminismo y es como, pues, pero es que si usted es feminista, ¿qué importa el que dirán? Yo veré si me importa o no me importa la opinión de los demás, pero yo decido qué opiniones me importan, qué opiniones escucho y cómo me comporto según las opiniones que para mí sean importantes. Entonces me parece que es una canción horrible que refleja como, sí, la típica historia del hombre que quiere hacer sufrir a las mujeres y que no nos demos cuenta que estamos sufriendo, o sea, es que ni siquiera entiendo cuál es la pretensión del sujeto que compone una canción así o que dedica una canción así.
0: Parse, son, son canciones muy de su tiempo, que desafortunadamente, como ahorita, no me acuerdo si era Caro o que, creo que era Valeria cuando hablaba de que no, señalaba la, que aunque son temas de su tiempo, desafortunadamente están tan vigentes en los imaginarios de quien las escucha. Eh, entonces leer los comentarios para mí ha sido desgarrador pues yo, yo trato no de, de escuchar hasta la W pero, y de no dejarme contaminar mucho de, de eso en el día a día y en esta semana, porque hemos retrasado una semana la, la emisión de esta sesión, de esta misión de, del podcast de la hoy porque quiero, pues he estado reposando esa y muchas más canciones que yo también tengo en mente pero, pero es muy bacano escucharlas a ustedes y, y todo esto que nos están contando de estas lecturas y los comentarios, parce, son, pues no, le bajan a uno la moral y le recuerdan que es mucho por hacer, mucho por conversar, mucho, muchas reuniones familiares por dañar y, y mucho insistir en conversar acerca de estas cosas y por eso yo creo la pertinencia y la necesidad de de no dejarlo como una conversación más suelta, sino que puedan convocarnos a este tipo de espacios como lo doy porque quiero para que, para que dejemos de hilar fino dispersamente y se noten que estos temas son problemáticos en lo cultural, en lo educativo, eh, en los escenarios políticos, pues como que la misoginia y la patriarcal está por todos lados y es algo de lo que hay que hablar y no son temas del pasado, claramente no, ojalá lo fueran. Vámonos a relajar un poquito pues como un ejercicio más liberador como les proponía, como les proponíamos Andrew y yo antes y es que eligieran también ese sexteto de canciones ya del plano de, de lo de lo más rebelde pues y de lo más desatado que se nos permitía pues como como en, en el plano pues de, de lo musical o se le permitía a algunas mujeres o, o se echaban al agua y simplemente lo hacían en las épocas más locas de Franco en, en España de las dictaduras cívico-militares en Argentina hubo mujeres capaces de componer y de interpretar canciones que, que hoy todavía para muchas de nosotras son liberadoras y que desafortunadamente no podemos hablar en clave de pasado. entonces voy ahorita terminé con André voy a tratar de empezar con, con André si me da la habilidad manual
5: yo no soy eso Que tú te imaginas Una señorita tan Tranquila y sentida Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si sí, no Esa lo no soy yo Yo no soy esa. ...que tú
0: te creías... ...la paloma blanca... ...que te baila el agua...
2: mi litoral... ...mitiéndose si como... ...esa niña así... ...no... ...esa no soy yo... Ay, no, ay. Ay. ...yo puedo decir que hagamos una... ...una promesa de que cuando podamos salir... ...vamos a melodía parado.
0: <risa> ...hola, me está dando muy duro... ...a donde pasando. podamos... <risa> Bueno, para este ciclo de canciones liberadoras tenemos tres minutos. Tienen tres minutos cada una para contarnos esta canción. ¿Qué o okay, qué? ¿Cuándo descubrieron que era lo liberadora y lo resistente que es? ¿Esta es, André?
4: Sí, esta canción se llama Yo no soy esa, de Maritrini. Ahorita que decías lo de las épocas, no recuerdo bien en qué época fue, pues. Pero sí es un video en un formato reviejo, y creo que estaba en esos CDs de plancha de los que hablé ahorita, el caso fue que desde que la escuché, creo que en el contraste de escuchar esta canción con la maldita primavera o con tú o con tan pues todas estas de las que hablábamos ahorita, era como ver qué chévere esta que no está ahí pues como tan sometida ni tan dispuesta cuando el man quiera. Entonces, desde, me, desde que la conocí de... me, me llamó muchísimo la atención ah, la letra de esa canción.
1: Y lo que... es, de, es. de 1971. Ah, gracias. Listo, principios fui, de los
4: 70.
0: Me fui por 20 segundos. No, se se usted se, se fue por vino. Usted se fue por vino. Pero por 20 segundos por vino, pero esto es un desastre. Íbamos en 1970. Pues <risa> A ver, ¿en qué va? Quiero saber todo, de, yo no soy esa porque me parece un tema y ¿no? brutal.
4: Ah, bueno, que la conocí, creo que estaba en los CDs de plancha que llegué
0: a la hora y que me llamó mucho la
4: atención desde que la escuché, como el contraste entre otras canciones cantadas por mujeres, como La Maldita Primavera, por ejemplo, que era como la primera canción de ese CD, y entonces como cuando yo la escuché yo decía, bueno, yo no soy una señorita tranquila y sencilla, no soy la niña tonta que se ríe por nada y le dice sí a todo. Y yo la escuchaba en contraste con otras letras donde la mujer dice sí a todo y estoy aquí solamente para ti, mi amor, te amo. Entonces, bueno, de entrada me llamó mucho la atención por eso. Pero además hay una partecita que no la alcanzamos a escuchar, así que ahorita cada quien que, que quiera la escucha. Dice, pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia toda tu casa, yo ya no soy esa que pierde esperanzas. Entonces también es, pues, y lo que decía ahorita, es que quien dijo que por ser feministas ya no creemos en el amor, o porque una mujer no se someta siempre a la voluntad de un hombre, no se quiere enamorar y no es capaz de amar de una bonita manera. Entonces era como, si sí, yo no soy una mujer ahí cualquiera pintada en la pared y no me puedes tratar así, pero si te quiero amar, te voy a amar. Entonces pilas me gustó mucho desde que conocí esa canción y pues cada vez que la fui escuchando más y más y aprendiéndome y cuando Mari me dijo eh, yo tengo esta y otra la otra es siempre en la primera que pienso pero esta también me encanta
0: que nota André gracias y bueno vámonos con otra no me amabas nunca
5: <risa> que lo él me mintió. era un juego nada. era solo un juego cruel de su humanidad él me mintió con mi corazón destrozado el rostro mojado y tantas te quisiera morirme
0: esta nos la
2: propuso yo, bueno a mí Amanda Miguel me parece una mujer muy poderosa, pues como su capacidad histriónica y esa voz que tiene, aunque también tiene unas canciones muy machistas. Eh, esta me pareció interesante traerla porque siento que es un poco lo que uno siente cuando se da cuenta de que vive en un mundo patriarcal. Eh, y es como, marica, me voy a morir, o sea, todos se me... Somos, todo se me derrumbó y me doy cuenta de que todo lo que me han dicho en mi vida es mentira y hay una parte que me gusta mucho, es como los besos, las rosas, o sea, todo eso es como un artificio para que tú te mantengas en tu posición. Eh, y, y también hay otra parte que me gusta que, que dice como es solo un capricho que el niño tenía y es porque nuestra sociedad se ha organizado siempre para satisfacer esos deseos del hombre Incluso hay varias teorías que dicen que lo que las mujeres, pues lo que se busca de las mujeres es un poco que sigamos criando a esos niños mimados eh, y, 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 y complaciéndolos en todos sus caprichos. Entonces me gusta porque en esto ya se da cuenta como que todo es mentira y hay un dolor muy fuerte y creo que Carol lo decía de una manera muy bella ahorita, que es como esa rabia inicial. Que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí esa inicial vino acompañada de un miedo terrible de salir a la calle porque fue como el momento más álgido, fue cuando un tipo me atacó en la calle y yo dije, María, este man me va a violar y fue horrible y fue de fiscalía y de todo. Y yo ahí dije, vivo en un mundo que no está hecho para que yo sea libre y ese duelo para mí fue tenaz. Y es como esta canción, es darme cuenta de que mis papás de alguna forma me mintieron al decirme que yo podía hacer lo que yo quisiera, que mi colegio me mintió al decirme que íbamos a ser las ciudadanas del mañana porque salgo a la calle y un man me persigue en una moto cinco minutos y me puede tirar un rastrojo y violarme y matarme. Entonces siento que ahí se condensa como toda esta rabia que siento que que es lo que ha potenciado el movimiento feminista en estos últimos años y que hay que canalizar porque está bien sentir un rabia y querer acabar con todo y decir como soy tan desdichada, quisiera morirme, pero hay que superar esa etapa y empezar a decir como, listo, ¿cómo, cómo voy a empezar a mover esto para que cambie? Y eso en la voz de Amanda Miguel me pareció como wow Y de hecho pues con Caro y con Jenny decíamos canciones para dedicarle al patriarcado. Él me mintió y por eso las escogí.
0: Tremenda. Yo también la elijo como uno de mis temas insignes así de... Me di cuenta por fin y, y me quiero liberar y... Pero, pero tengo derecho a tener enojo pues, y a tener rabia y no quiero atender esos llamados a, a calmarme y a... Y hacer más, más tranquila al exponer mis ideas y mi enojo. Cantar esta canción es un buen desahogo, pues. Vamos con otra. caro yo no le voy a poner a este tema yo te amo bueno lo primero es
3: el cambio de vestuario porque como ya estamos hablando de liberación entonces me voy a poner una de mis pañoletas favoritas, la otra es la de las Estamos Listas. Eh, bueno, esta canción es Equivocada de Thalía, no es muy vieja, es medianamente reciente, porque si hablamos de la historia de la peluquería, pues hay canciones que tienen 70 años. Esta canción es muy hermosa, les invito a ver, porque ella básicamente lo que narra es la historia de un matrimonio y ella finalmente se da cuenta que siempre fue triste, que siempre fue una mujer triste en ese matrimonio y que seguía aguantando ahí porque creía que, que después de ese hombre no había nada más, después de esa relación no le iba a quedar nada a ella. Pero ella misma dice, siempre estuve equivocada y no lo quise ver y me parece que, que eso es fundamental y rompe con lo que ahorita estaban hablando anda y Vale de esas canciones donde nos enseñan donde el patriarcado nos enseñó que el amor es entregarlo todo y quedarnos vacías. Al contrario, aquí lo que Talía está diciendo es, no, al carajo, yo fui triste, me di cuenta, pero ya no quiero ser esa mujer triste. Y aquí, pues, eh, entre nosotros, 48 que hay conectados, bueno, no sé cuántas personas hay conectadas, esta canción me llegó muy al corazón, porque eh, al final de mi matrimonio yo me sentía una mujer inmensamente triste y pensaba que, que después de mi matrimonio yo no iba a tener nada, no iba a poder tejer o construir una relación sana con, con un hombre, y, y yo sé que mucho tiempo me dije mentiras, así como Talía, eh, en esa canción, y como muchas nos hemos dicho, y también muchos, porque esto es una historia que también le pasa a los hombres, eh, y aguanté y aguanté hasta que en un momento dije, yo no puedo seguir siendo esta mujer triste y depresiva que estoy siendo, y finalmente me liberé, eh, me liberé de un matrimonio que era con un gran hombre, un hombre maravilloso, con quien no, no tuve ningún conflicto asociado con el tema de género, ni de la violencia, ni absolutamente nada, control, nada, nada, todo fue un matrimonio muy bonito, pero simplemente yo ya no era feliz, y, y, y entonces en ese cuento familiar católico de que el matrimonio es para siempre y que nosotras tenemos que aguantar porque somos el pilar de la familia, si la familia fuéramos él y yo, eh, en un momento yo dije, no tengo por qué aguantar más, sí, fueron muchos años, más de una década, pero yo no tengo por qué sostener un matrimonio que ya no me hace feliz porque finalmente yo soy la que importa y, y por eso esta canción la comparto con ustedes porque es una canción que para mí tiene muchísimo significado.
1: Gracias, Caro. Yo, yo voy a hablar ya, solo voy a saludar, pues, porque es que, no, quería decir que ahora que me preguntaste me quedé pensando y, y como lo que han dicho y es que la verdad yo siempre he estado rodeado, bueno, y voy a hablar es porque ahorita de pronto hablo más enredadito, que con las canciones y con los comentarios yo voy ahí con ese guarito así. <ríe> no, sabes o sea, es que estaba pensando y es como que, que las veo, las veo a ustedes hablando y es... Yo siempre he tenido, afortunadamente, mujeres fuertes alrededor. Entonces estaba recordando que mi abuela de pronto siempre se ve estas transmisiones así. O sea, así es de fuerte que tiene 93 años, prende el computador y se mete a YouTube y ve la charla de lo de hoy. Entonces, <risa> Entonces es como, como saludarla y, y tengo ese referente también. O sea, mi mamá, mi abuela, Jim, siempre he tenido como mujeres fuertes ahí al lado que, que como para ampliar un poquito no quería me, me acordé de mi abuela y no la quería dejar por fuera de esa respuesta porque siempre ah, yo con también personal quiero, en también con quiero saludar
0: a tu abuela porque la admiro un montón, porque además ah, ha hecho la de, las, de, de las cosas más sentidas pero estamos listas, las ha hecho ella, que fue hacer una ilustración increíble de un paraguas que admiramos mucho, que todas queríamos tener un paraguas de esos, pero pues
3: no nos ¿Cómo hoy. se llama la, la abuela?
1: Eh, Lolita Quintero
0: Ay, saludes Lolita Quintero Gracias por escucharnos Pero además, voy a aprovechar que yo también estoy prendida después de tanto tiempo <ríe> para decirle a Lolita que a mí me encanta hacer cosas con Andrew porque es un aliado, porque es de los de los amigos y hombres con los que uno siente que sí puede hacer cosas de igual a igual con mucho respeto, con mucho con mucha cofradía pues, igualitaria y, y eso es muy escaso. Yo tengo amigos que quiero mucho, pero las relaciones tienden a ser desniveladas, incluso pues, con papá, incluso con los tíos, siempre hay unos desniveles ahí y Andrew es el amigo que no y por eso yo me siento muy afortunada de que él haya aceptado la invitación que le hicimos para estar en Estamos Listas y me siento también muy agradecida por poder hacer este tipo de conversaciones con él porque con otro amigo sería muy difícil que estuviera acá tomando aguardiente, escuchando y metiendo la cucharada para decir cosas bonitas sobre la abuelita o sobre la mamá, o tratando de adivinar el tema que escuché una vez en la Galería de la Fama. Bueno, tenemos otro tema por acá después de este, que es otro así como bien insigne. <risa> Andre. Hablarnos de una noche de copas. Pues todas podríamos hablar de alguna noche de copas, pero hablamos de
4: la noche de copas. copas. Esta, bueno, yo no la recuerdo, pues desde que la o sea, no sé cuándo la conocí, quizás en. Yo tuve una época en la que iba mucho precisamente como a la Galería de la Fama y a otro que quedaba por aquí, por el Colombo, pero ese sí lo quitaron, pues fue hace tiempito. Y alguna vez me quedé como concentrada viendo el video de la canción. Entonces, aparte de que es un video súper charro, porque todo el rato ya está en una cabina de teléfono y al lado es una señora con una marioneta que no tiene nada que ver. Es muy charro. Entonces, claro, es la historia de una mujer que ay, se enfiestó y se encarretó con otro man, pero está llamando a su amor a decirle, pues, qué pena, discúlpame, pero yo te amo a vos y quiero estar con vos, pues, si quiere me perdona. Entonces me pareció súper divertida, súper encantadora, me parece súper encantadora María Conchita en ese video, pues como esas caras que hace toda sardinita. Y me gustó mucho esa canción y hace mucho tiempo, eh, o bueno, no sé cuánto tiempo, por ahí siete años, Jenny hizo un, un trabajo sobre el lugar de las mujeres en la música de plancha y nos hizo pues como a varias mujeres la pregunta de qué canción de plancha eh, nos gustaba o nos identificaba, bueno, no me acuerdo, y yo en la primera que pensé fue en esta, porque me parece que es una canción que no está reflejando ese rol de la mujer sometida, abnegada, dispuesta, disponible, sino que es como, pues sí, estoy dispuesta y te voy a seguir queriendo, pero hey, tenés que saber que te puse los cachos anoche. Entonces me parece muy bacana esa canción y me divierto mucho cuando suena.
0: Es tremenda, sí, yo creo que es un poco himno para, para muchas mujeres y es una fortuna que exista porque igual este tipo de, de temas de los que estamos hablando hoy en muchos sentidos son liberadores también, pues como desde el arte también hemos tenido históricamente esa posibilidad de, de expresar tantos miedos y tantas furias y tantas verdades, pues que por otros medios ha sido como mucho más difícil y mucho más inseguro, pues y, y violento. Vamos con otra, de otra española pues que para mí es como maestra y que me acuerdo mucho que es de las primeras artistas con las que lloré mucho 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 cuando supe de su muerte. <tose> E Gracias, sí es vale por traer a doña Rocío Durcal, esa sí es doña Rocío bueno, yo te voy a decir doña o sea, lo que yo
2: siento por esa mujer no tiene nombre y me encanta además toda la colaboración artística que hizo con Juan Gabriel que es otro de mis grandes amores y que creo que, que hice el ejercicio como de tratar de encontrar una canción de Juan Gabriel que fuera bella y machista y no lo pues no lo encontré, o sea el man también me encanta por mil cosas. Entonces, esta dupla está de verdad en el primer lugar de mi corazón. Y siempre que me pongo como en modo plancha, empiezo con Rocío y con Gabriel. Andrés,
1: adelante. Voy a hacer la, no voy a hacer la pregunta yo. ¿Cómo se llama la canción? Se
2: llama Ya te olvidé. Eh, y me pareció muy chévere proponerla porque también creo que, que hay un reconocimiento, o sea, cuando ella dice como, me abrazaste, me tuviste entre tus brazos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser, ahí hay un reconocimiento como de, sí, o sea, estuve en una relación violenta, pero ya la superé, eh, y hay otra cosa que me gusta mucho y es que ella dice como que, no lograste convertirme en no sé qué, o sea, ni siquiera puede nombrar eso en lo que esa persona la quería convertir, y es un poco, recoge como, como la pérdida de identidad que se espera de una mujer cuando entra en una relación, por ejemplo, en un matrimonio, porque, digamos, en mi caso, o sea, yo la verdad nunca pensé en mi juventud como de los 20 hacia adelante en casarme porque ya tenía como una visión mucho más crítica del asunto bueno, luego conocí pues a Miguel y tenemos una historia muy bonita porque él era como mi traga de la adolescencia <risa> y, y nos volvimos a encontrar pues ya grandes y fue algo muy orgánico y muy bonito y yo soy felizmente casada, <risa> afortunadamente eh, pero siento que, que me he enfrentado a unas cosas para las que yo no estaba preparada y es como, por ejemplo, mi abuelita decirme como, bueno, ya ahora que estás casada, como que se espera un cambio de comportamiento de mi parte. Y a mí eso me chocó mucho. Y el primer año de matrimonio fue muy raro porque yo decía como, yo no quiero ser la señora de Miguel. O sea, nunca jamás en la vida, o sea. Y, y hay algo muy lindo, es que a él le encanta el fútbol. Y cuando nosotros nos casamos, pues nosotros nos casamos ahí con un rito chamánico, <ríe> eh, no válido para el derecho. O sea, nos casamos en una notaría y al otro día hicimos otra cosa. Y en el momento en que nos dijimos como nuestros votos, él utilizó puras metáforas de fútbol. Y él me dijo que nosotros íbamos a ser como una pequeña sociedad que es como también un término muy futbolero, y lo que yo leí detrás de eso es como que, parceos, vas a jugar conmigo como otra más del equipo, pues no, no vamos a tener ninguna relación, pues como de subordinación, y para mí eso fue muy valioso. El caso es que esta canción de Rocío muestra un poco como ese reconocimiento de que hubo una relación violenta pero que ya logró salir de ahí y que lo olvidó y que ya esa vida de ella va a estar prohibida para esta persona. Y eso me parece súper poderoso porque es decir, como esta es mi vida y usted no se mete ahí. Nada que ver con el señor Arjona, que ni siquiera reconoce nuestra agencia moral, sino que Rocío dice como suerte, o sea, ya no te quiero aquí y te vas, o sea, te vas y suerte. Entonces, me encanta, me encanta Rocío, yo podría vivir, pues, y lloro, me río, canto, bailo todo con ella, la amo por siempre, entonces nunca le hubiera podido dejar por fuera
0: de eso. Gracias, gracias. Vamos completando el panorama de estas seis canciones, de esta playlist de seis liberadoras, con Maciel, que me encanta
5: que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo al lugar es pronto para dar por un amor la vida bailaremos un vals tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al sol y la vieja guitarra es sí.
0: por me mejor llorar por amor. Hola. Es hermoso Hola. este tema, parce, Caro. Gracias casi lloro, por... casi
2: lloro, porque no podemos estar juntas cantando esto, o sea, de verdad. Porque sí. esta
0: canción tiene abrazo incluido, estaríamos violando sí. todos los decretos y todas las formas posibles de bioseguridad, porque... <risa> Tiene que ser un balanceo, de lado a lado, sí. con la copa, yo no sé cómo en la mano, y todas, pues, a grito al unísono.
3: Esta canción me encanta porque es un himno a la sororidad y al perdón. Eh, es otra vez la amiga, pero esta ya no es el papel de la amiga que la señala y le dice es tu culpa que él se vaya, sino que esta es la amiga que le dice sí, llora, eh, saca eso que tienes hoy, nos tomamos un trago, me lo tomo contigo, eh, pero mañana vas a estar bien, el mundo no se va a acabar, porque él te dejó, la vida sigue, aquí estoy a tu lado, y me parece que es una canción demasiado poderosa, No, es una canción incluso muy vieja, <coughs> es una canción muy vieja, yo creo que más, es un one hit wonder también, no le conozco más canciones, pero me parece una canción demasiado pertinente como para repensar este tema de la plancha eh, y decir, aquí también tenemos contribuciones maravillosas que podemos escuchar y que nos van a dar mucha fuerza y efectivamente me encantaría estar abrazada, cantando esta canción y brindando y así como dice Maciel, brindaremos por él porque le vaya bien. Y esa parte me parece también súper poderosa en esa canción, porque en ningún momento ella le dice, deseale el mal, eh, seguramente su siguiente relación va a ser um, pésima, se lo merece, es el peor. No, no, al contrario, ella lo, lo que le habla es, es un mensaje de perdón. Y, y eso me parece súper importante, porque, porque no podemos estar entonces guardando rencor por una persona con la que compartimos eh, tanto tiempo de nuestras vidas simplemente porque la relación se acabó y ahí vuelvo a hablar de mi exesposo, con quien tengo una relación de amistad maravillosa o sea, somos supremamente amigos somos vecinos eh, y tenemos un perro con custodia compartida eh, y siempre me preguntan que si la custodia la hicimos legalmente <risa> no, fue mutuo acuerdo él tiene llaves de mi casa, yo tengo llaves de la suya obviamente todo pues como con mucho respeto pero, pero eso es lo bonito de tener relaciones con personas bonitas, que, que tú puedes seguir siendo amiga de esa persona y así como, como así él, yo a él le deseo que le vaya bien, que se vuelva a enamorar, que, que se vuelva a casar y que sea muy feliz. Y yo pienso que ese es, ese es un mensaje muy poderoso. Que también es muy
0: patriarcal, pues no poder ser amiga del ex o de la ex, que también es como esa enemistad, pues que ya nunca más la odia y le desea que le vaya mal en todo lo que sea que siga porque después de usted no hay nada y eso es, es como perpetuar la idea de hasta el fin de los tiempos hasta que la muerte lo separe estén y de, de la posesión y de y la, la posesión otro. del otro Parse Maciel es una mujer impresionante, escúlquense más la discografía de ella, ella estuvo en Eurovisión por allá como a finales de los 60 en esa cosa pues que se naía en Europa y ella iba como por España y pues yo lo sé porque me veía una serie ahí como española, como tipo Padres e Hijos, pero un poquito más más vacancita, que se llamaba Cuéntame cómo pasó. Y, y ahí me descubrí que estas mujeres que yo crecí escuchando la voz de Colombia, muchas pasaron por Eurovisión y, y fueron como eso, pues como artistas desde chiquitas y, y fueron votadas en concursos por allá, qué sé yo, pero más. Y él tiene temas muy bonitos, pues que, que yo sigo y, y que son como añoranza. Y este me parece brutal, me parece cofradía y sororidad como vos decís y ahora que lo pienso y que lo pones sobre la mesa, creo que es un tema como para cantar después de esos talleres y de esas cosas bonitas donde a veces nos encontramos entre nosotras cuando por fin nos volvamos a encontrar algún día y brindemos junticas. Hemos terminado el sexteto de canciones que nos provocan profunda ira después de algún tiempo. Eh, hemos descubierto que son canciones profundamente misóginas y... Y machistas y, y violentas unas más disimuladas que otras como las prácticas machistas lo son eh, pero entonces ahora la pregunta es qué hacemos con estas canciones que nos que nos producen tanta rabia y que diríamos como pues puta yo como hice para cantar esto a grito herido por allá en, en la melodía para dos o en, o en aquellos sesentas entonces eso, es como, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos un llamado a engavetar todo esto con las películas de Woody Allen? Eh, o, ¿O qué hacemos? ¿O con qué hacemos sobre todo con chicas, adolescentes que puedan escuchar de aquí para adelante, que estén hoy por primera vez conectándose, por ejemplo, mm -hmm. la hoy porque quiero, y descubran que existen canciones llamadas La Dama de Hierro o Cama y Mesa de Roberto
5: Carlos.
1: Pues, Tal vez, incluso, tal vez incluso ampliarlo a la actualidad, porque lo mismo se sigue dando, ¿cierto? Lo mismo se sigue dando en la música actual. Entonces, como, como todo el espectro ahí también puede entrar en la pregunta.
0: Sí. Y sí, por un lado está como el, esta bitácora de cosas que ya existen y que son de vieja data, que son canciones de su época unas más recientes que otras, pero de, de este género, llamado romántica, música romántica, balada romántica, pop romántico o de plancha o de peluquería acá en nuestro país. Y por otro lado están canciones que siguen ese patrón de, de violentar lo que significa ser, ser mujer o ser diversa, corresponder pues como con una categoría diversa de, de identidad, de preferencia sexual o de, o de vivir la vida, de vivir la vida como con copas o tomando la decisión de, de, de estar con otro mam, pero llamando al otro por teléfono público, que tampoco es que existan muchos teléfonos públicos. Entonces, como que a la vez que se producen en otros géneros, en urbano, en reggaetón, en no sé qué, en vallenato todavía, en salsa, ciertas canciones que podríamos decir que también son bien machistas y, y misóginas y le, le hacen el juego a todo este tema del patriarcado o a esta construcción patriarcal, están esas del pasado, preguntémonos por esas del pasado, pues ¿qué hacemos? ¿Las quemamos? ¿Cómo, cómo quema uno la cultura? ¿Cómo quema uno la producción artística?
2: Mari, yo ahí, eh, desde que planeamos esta reunión he estado pensando mucho en eso y, y quiero traer como dos, dos de los referentes que me han ayudado como a construir mi respuesta. Y el primero es que en ese momento estoy súper enganchada viendo una serie de nazis. O sea, de verdad. O sea, es como eh, ¿qué hubiera pasado en el mundo si los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Entonces, es básicamente el mundo dominado por los nazis y por los japoneses. Y yo decía como en esa misma lógica una serie como esta debería ser censurada, ¿cierto? Porque esto fue un asunto profundamente eh, pues, violento, eh, que ya, eh, pues, rosa como con... tiene tintes, pues, como de delito. De, no, no tiene tintes, fue un delito de lesa humanidad, en fin. Pero aún así seguimos fascinados con esa historia. Eh, y creo que, que eso da muchas luces frente a esto, porque el patriarcado, Digamos que de una manera mucho más velada ha hecho básicamente lo mismo, pues suprimir generaciones y generaciones de mujeres eh, matándolas o relegándolas al espacio doméstico, eh, pero no ha habido, como en el caso pues, de, de, del nazismo, un, un punto en el que toda la sociedad haya llegado al consenso de que esa actuación es reprochable y que no se debe repetir. Y yo no sé si eso es lo que, pues, porque bueno, hay múltiples convenciones internacionales que han dicho como, hey, pilas, los derechos de las mujeres, las mujeres son ciudadanas, las mujeres son humanas, ustedes ahí donde las ven, las mujeres tienen derechos, <risa> eh, pero parece que nada cambia, ¿cierto?, porque a diferencia del nazismo, nuestro sistema patriarcal es milenario, ¿cierto?, y está casi que en el ADN de muchas de nuestras culturas. Entonces, eso por un lado. Y, y lo otro que me ha ayudado a pensar en esto es algo que leí a raíz de estas denuncias que salieron a principio de año eh, de acoso y abuso en el mundo teatral de Medellín, donde un hombre pues se grabó a sí mismo justificando esos actos y una amiga pues tiene esos videos y yo le pregunté cómo parceos, para qué he guardado esos videos? Y ella me dijo, para mostrárselos a las niñas en unos años y que vean que esto era normal. Y yo me quedé como, oh, wow, o sea, demasiado visionaria, porque creo que si nos dedicamos a, a la corrección histórica y un poco a la eliminación, y creo que aquí podríamos hablar de incluso el conflicto colombiano, eh, ¿cómo vamos a saber que eso estaba... Mal y que en algún momento lo reprochamos. Entonces mi postura es, no se debe eliminar, se debe promover espacios como este de una lectura crítica, y creo que como yo disfruto mi serie de nazis, podemos seguir disfrutando de las canciones de plancha, pero sabiendo que no es un disfrute como de, ah, estoy de acuerdo con lo que dicen, sino puedo ver esto con una perspectiva crítica alejada. Y después de un proceso como de, de diálogo colectivo que nos llevó a concluir que eso estaba mal. Y obviamente, pues, eso es una utopía, porque, porque creo que con los nazis era muy fácil ponerse de acuerdo, pero aún hoy, en 2020, hay gente que cree que el patriarcado no existe.
0: Entonces, grave. Hay una frase que yo creo que ya he citado en dos o tres episodios con este, de, de la doy porque quiero, que es de Fastbinder como director y es, si no puedes cambiar la realidad, regístrala. Y el registro es importante porque hay cosas que sí, que sí no vamos a poder transformar ya mismo eh, y que no se van a resolver quemándolo todo, aunque tenemos tantas ganas de hacerlo tantas veces y ...y de echar pipis a la licuadora... ...del taxista de, de estos días... ...claro que nos da tanta rabia... ...que, que no estaría mal hacerlo... Por, ...por el impulso... ...pero que no solucionaría... ...seguramente esto estructural... ...de lo que estamos hablando... ...y por eso el registro de, de lo que pasa es tan importante... ...y en torno al registro... ...pues también la, la conversación... ...y hacernos preguntas a nosotras mismas... ...de cómo escuchábamos esta canción... ...a los 15 y ahora a los casi 40, yo como escucho ya un tema de estos de, de Ana Gabriel con Vicky, no sé, ¿qué piensan a André? Y...
4: Yo yo quiero responderte Mari, estando muy de acuerdo con todo lo que nos acaba de decir Vale, lo quiero responder como a partir de mi trabajo en Circo nosotros hacemos procesos eh, de circo social para niñas, niños, adolescentes y familias, y todo lo que hacemos está atravesado por el enfoque de derechos, ¿cierto? Nosotros no, no estamos parados en una postura de género, ni enfoque de género, ni feminista, aunque la mayoría de las líderes somos mujeres, pero MOMO como tal no es una institución que se nombre feminista, pero sí al manejar los derechos como la base de todo lo que hacemos, pues por supuesto salen muchos derechos de muchos tipos de poblaciones oprimidas o vulneradas a flote. Bueno, esto lo cuento porque yo no voy a dejar de escuchar plancha, no voy a dejar de enfiestarme, no voy a dejar de cantar a pulmón herido una canción. Así la canción diga que yo soy lo peor del mundo, no la voy a dejar de cantar en una fiesta de plancha, ¿cierto? Como decía Mari, si no se puede cambiar la historia, hay que registrarla. Yo creo que finalmente estas canciones que son de más vieja data, pues aparte de que es el registro, me imaginaba como, por ejemplo, no sé, en algún taller, en algún proceso, poner a las niñas a escuchar estas canciones con un reggaetón, por ejemplo, o con una salsa, o con un vallenato. O sea, sirve para evidenciar, finalmente también para eso es la memoria. Las canciones no las vamos a eliminar de la historia, el machismo hasta ahora no lo hemos eliminado de la historia... Y eso está ahí, lo utilizamos, lo desechamos, creo que también pues como que cada quien desde los procesos que, que hace tendrá la decisión de suprimirlo para siempre, o tener eso como referencia de que es un producto de cómo está la sociedad de enferma, de grave, y de que es un producto que muestra lo que no queremos seguir replicando como sociedad. Entonces yo creo que más que hacer una apología a, lo, a cómo nos insultan en esas canciones o cómo nos minimizan, es que ya sabemos que están ahí no lo vamos a cambiar yo no me voy a dejar de enfiestar y creo que muchas de nosotras no lo vamos a hacer pero es, es un registro y es una memoria de cómo esta sociedad ha sido y de a dónde precisamente no queremos seguir llegando
0: nos podemos enfiestar con perspectiva de género eso total yo, yo pienso
3: que yo siempre he pensado que el objetivo del feminismo es que todas y todos tengamos acceso a la educación y al conocimiento con el fin de adoptar una perspectiva crítica eh, de todos los aspectos de la vida. Entonces, en la medida en que cada persona tenga la información suficiente, podrá decantar lo que le sirve y lo que no le sirve seguramente habrá personas obtusas que a pesar de toda la información que hay disponible, porque ya no basta sino tener un celular con internet donde puedes googlear qué es el patriarcado, si hay gente obtusa que persiste en la idea de que el machismo no existe, la misoginia no existe, el patriarcado no existe, y nosotras somos unas exageradas, pues allá ellos, no podemos hacer nada. De manera que yo pienso que... Si mostramos, eh, pues no nosotras, hablo en términos generales, eh, que canciones como estas perpetúan un discurso machista y represivo en contra nuestra, pues quien lo quiera seguir escuchando sin perspectiva de género, diciendo, ah, que va, es música, bueno, pues allá ellos Pero, eh, como decía André, mmm, sí, seguramente la van a poner y yo la voy a cantar, y me voy a reír y le voy a decir a las personas con las que esté, ay, pero pónganle cuidado lo que va a decir a continuación esta canción, por favor. Eh, pienso que esto aplica a, a todos los géneros, porque, porque definitivamente pues, no podemos cambiar la historia de la música, pero yo sí pienso que lo que escuchamos eh, de hoy en adelante, no me refiero a hoy, hoy de 10 de agosto, ni sé qué día es hoy, qué domingo es hoy, <risa> eh, pero lo que escuchamos de hoy en adelante sí tenemos que ser supremamente críticos, o sea, yo ya hoy no puedo escuchar, bueno, de hecho a mí no me gusta el reggaetón, pero no puedo escuchar una canción de rock, por ejemplo, eh, que, que es mi género favorito, y decir, ay no, pero qué bobada, pues eso es misógino, pero no, no yo a hoy 2020 no puedo pensar que una banda contemporánea está escribiendo una canción misógina y que a mí me va a encantar y voy a ignorar lo que está diciendo. No, porque es que precisamente de eso se trata, de que, de que empecemos a despertar y que empecemos a ver que definitivamente hay cosas que no podemos tolerar y entre eso está todo género artístico, o sea, no solo la música, también el cine. Yo pues Hoy sí, este señor um, de Estados Unidos, eh, el que lo condenaron por acoso y abuso sexual, eh, se me fue el nombre en este momento.
2: Harvey Weinstein. Si vuelve a ser
3: productor, yo seguramente no voy a ver una película producida por él. Y de hecho, eh, por más que me gustara Woody Allen, yo ya no veo películas de Woody Allen. Eh, o sea, simplemente es
0: así. A hoy para mí es así pero respeto obviamente pues las posiciones de todas y... Quiero hacer un paréntesis para decir que cuando yo me empecé a reconocer feminista, fue por los tiempos en los que una amiga me hizo caer en cuenta de lo que decía Ceniza Fría, yo soy muy crossover y, y también dentro de lo crossover muy maña y muy vallenatera por mis raíces familiares y yo nunca le había parado las a esa canción... Y cuando Angie me hizo caer en cuenta de lo que decía esa canción, fue como que un palazo en la cabeza, en el estómago, en la espalda, en los pulmones. Y yo creo que bien prendida me la canto, pero me la canto con remordimiento y, y con profundas ganas de, de contarle a niñas por ahí en esos talleres de Ancestra y, y en cosas que pasan por ahí que hacemos como mujeres feministas de qué van los vallenatos. Pero además, ¿de qué van? Porque es que así ha sido la cultura misógina en nuestro país y sigue siendo. Y ya, quería hacer ese paréntesis. Yo sé que Val va y después Andrew tiene una pregunta. Eh, yo quería compartirles como dos cosas. La primera es que eh,
2: creo que fue el año pasado, ya, ya no me acuerdo tampoco qué día es hoy, pero en fin. Hace un tiempo vino Serrat a Medellín al Teatro de la Universidad de Medellín a ver el concierto de Mediterráneo y él, a mí también me gusta mucho la música de él, también porque me conecta como mucho con mi mamá y yo invité a mi mamá a ese concierto y él iba a cantar todas las canciones de ese álbum pues, entre ellas por ejemplo La Mujer que yo quiero y en fin, muchas que tienen contenido machista y me sorprendió que el man cambió las letras o sea, por ejemplo, hay una canción que dice como, la sombra que en la tarde da una pared, ¿qué más puede ofrecer una mujer? Él dijo algo como así, como, ¿cuánto puede ofrecer una mujer? O sea, hizo una, cambió una palabra y la frase tomó un sentido totalmente diferente. Y eso a mí, o sea, fui con mi mamá, el primo que les digo que es mi pues mi, mi primo favorito, perdón, lo dije en vivo, <risa> y un amigo, y ellos no se dieron cuenta. O sea, yo le dije, Juli, ¿viste que cambió las letras? Y él, ah, no, no me di cuenta. Y yo como que sí las cambió y me pareció un gesto muy bonito porque en el 2019 no puede decir la sombra que en la tarde a una pared qué más puede ofrecer una mujer. No, en el 2020 no, en el 76 que sacó decidí pues no teníamos estas discusiones. Eso era una cosa. Y la otra es que con mi mamá, con mis suegros, yo siempre digo como que que este tipo de música va a ser una música que escuchó mi abuela, que escuchó mi mamá, que escuché yo y que seguramente mis hijos van a escuchar porque yo la voy a seguir escuchando. Pero el día que yo tengo un hijo o una hija y pongamos a Amanda Miguel y suene, así si no te amará jamás, y yo la canto a grito herido, yo le voy a decir a ese ser como, hey, pilas, porque esto, pues ella lo cantaba así, porque en esa época teníamos esa concepción, ahora esto no se acepta, y creo que eso es lo que hará la diferencia. Y lo mismo cuando escuchemos Ceniza Fría o lo mismo cuando escuchemos la serenata de Diomedes que llega intempestivamente a nuestro barrio, lo mismo cuando escuchemos a José Alfredo Jiménez que lo amo pero también que canciones a veces están machistas y no se trata como de limpiar pues porque, porque la memoria no se construye de esa manera. Para superar el patriarcado también tendremos que construir memoria.
3: Vale, y, y yo pienso que esos autores que se repiensan y se construyen, tenemos que apoyarlos. Por ejemplo, me encantó la nueva versión de Ingrata, de Café Tacuba, que es con Andrea Echeverry, que es Ingrata e Ingrato. Entonces, me parece que, que a esos autores hay que apoyarlos todavía más, porque son aliados, son nuestros aliados.
1: Yo tengo una pregunta. Es, hay un eje transversal en todas las canciones, las del primer sexteto, las del segundo sexteto, que obviamente es el amor, sí o qué. Hay como un eje transversal ahí, incluso a mí a veces me parece que en este segundo sexteto donde es la empoderación también hay incluso unos unos asuntos pues que vienen de atrás que que confirman esas relaciones y esas cierto, y ese asunto del amor eh, como en esa concepción extraña, a mí me parece también incluso que si uno lo junta, pues la música, la televisión, la cierto, empieza el cine, empieza como todo un conjunto de que nos empiezan y nos empiezan a mostrar el, el amor de una forma. Yo no sé, yo pregunto esto, es porque a mí y, y puedo responder yo de último, porque es que a mí la vida me cambió cuando yo cambié la concepción del amor. Sí o okay? que la pregunta sería esa, ustedes que están como en ese han estado en ese preguntarse, en ese escuchar, en, en, en cuidadosamente algunas canciones y lo reflexionan desde ese punto, ¿cierto?, feminista y tal. Yo no sé, quisiera hacer ahí un... Yo sé que no es fácil la pregunta, obvio, es pues, cierto. Eso incluso es un concepto que uno lleva en construcción y, y tiene ideas y tal, pero les quiero preguntar ahí lo que, me, lo que quieran o me puedan decir de la reflexión que hayan tenido sobre el amor, pues, ¿cómo, cómo ha cambiado el concepto del amor para ustedes, eh, que, que, cierto, si sí me hago entender, cierto, obvio, es que como que antes uno tenía ese concepto del amor que se lo muestran en todos lados y, y uno siente que, hay, que se equivoca, pues, al menos para mí fue así. Y, bueno, ¿a dónde han llegado? ¿Qué han reflexionado respecto al amor? ¿Qué nos pueden decir? No, no, ni siquiera sé por dónde empezar, si uno... Ya, hablemos, que, que empecemos por Andrea, que ya hablaron Caro y Vero estaban hablando, pues que Andrea arranque por ahí.
2: Vale, vale, no Vero.
1: Bueno. <risa> vale, perdón, ay, perdón. Ya Tranquilo, fui yo el enlace, ya te amo así como no
5: escucha.
1: Y aquí lo tengo, vale, Carolina y Andrea. Es que, perdón. Pero vale. no le
0: dijo, pero no le dijo Doña ni Niña. Eso.
4: <risa> Mi bebé. Mi bebé. <risa> Bueno, no, ni, pues, ni, ni mi amor, ni mi amor, ni mami, mi idea del amor, pues lo que yo les he contado, o sea, yo crecí esperando como que mi destino en la vida tenía que ser encontrar un marido y casarme y tener hijos, mientras que también trabajaba y era una superheroína. pero más allá de la música de plancha, pues que finalmente siempre nos acompañará en todas las tusas, y las tusas, por más que uno cambie la idea del amor, se presentarán de una u otra manera, pues es inevitable mi reflexión del amor o sobre el amor o la que he hecho a partir más bien de volverme feminista fue en un momento en el que yo pues marica me iba a deprimir, me quería morir, me quería suicidar porque no tenía novio, porque nunca había tenido novio y yo pensaba que la vida no tenía sentido si yo no había tenido novio. Y bueno, realmente no supe cómo salí pues de eso viviendo, viviendo y haciéndome cargo de mi propia vida, pero sí mi reflexión fue darme cuenta de que uno sale adelante sin un amor de pareja, no sin amor, porque finalmente el amor está en el aire, como el coronavirus. Sí, o sea, el amor de pareja es muy rico, es muy importante, me va a seguir encantando, lo voy a seguir disfrutando muchísimo, no sé si lo reflejo o no, pero yo me siento mucho más contenta con la vida cuando tengo pareja que cuando no la tengo, no porque dependa, sino porque me gusta mucho, de verdad que es algo que disfruto mucho, es una interacción humana que para mí es muy linda y muy valiosa, pero pues ya sé que sin amor no me voy a morir y ya sé que no tengo que estar dispuesta a nada, o sea, a nada más que amar con respeto a otra persona, que me quiera también amar con respeto y ya que, que no tengo que estar condicionada a darme, a entregarme ni, ni absolutamente nada de cuenta de o en nombre pues del amor. Entonces hay que aguantarse cualquier cosa, ya sé que no, ya lo entendí y también ya entendí que cuando no tengo pareja pues sigo siendo yo, o sea, yo sigo siendo con o sin pareja. Entonces creo que el feminismo sí me ha permitido mucho como abrir los ojos en ese tipo de, de, de circunstancias. Cuando me siento muy triste por estar sola, también digo, pues, eh, si sí, voy a estar triste, voy a vivirme y a beberme la tristeza hasta que me quite.
0: Yo me siento muy feliz de ser la presentadora y no tener que responder esa pregunta. Bueno, yo sí... Mari,
1: yo sí la... era sorpresa, es una pregunta sorpresa para ti. Van ellas tres y después la pregunta iba para
3: ti. Yo, yo, para mí esa respuesta es fácil porque la he interiorizado mucho después de mi divorcio, que ya fue hace dos años. Eh, yo siempre supe que no quería tener hijos, siempre lo tuve supremamente claro. Y esas preguntas fastidiosas de, ay, ya te van a dar ganas, eh, entonces, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Todo eso ya lo tenía resuelto hace mucho tiempo y en la relación en la que estuve, que duró muchos años, 14 años, yo aprendí que el amor es libertad, y, y eso siempre fue una premisa entre, nosotras, entre nosotros dos, porque, porque para nosotros no había lugar a revisar celulares, revisar correos, eh, quién te dio like en Instagram, Absolutamente nada, siempre fue un amor muy libre, muy tranquilo, eh, y estoy hablando pues por fuera del tema de la, de la infidelidad, que ya lo quiero tocar a continuación, eh, y eso lo aprendí, y eso me quedó, y me quedó muy bien aprendida la lección, porque de hecho ahora estoy en una nueva relación, y desde el día uno nos dijimos, eh, no nos vamos a decir mentiras, ni ocultar nada, porque si no, ¿para qué estamos juntos? qué huevo nada, mejor las cosas transparentes y como son, y más bien si queremos explorar eh, una relación sexual con otra persona, contémonoslo, pues porque hay que ocultarlo, y ahí eh, empato con el tema de la fidelidad, porque definitivamente para mí el, el tema de que tu pareja se acueste con otra persona, a mí eso me parece muy patriarcal pues decir que por eso voy a acabar con una relación y aquí seguramente pues, me va a caer todo el fundamentalismo del centro democrático y del cristianismo, pero es así, o sea, estás con una persona en una relación que no solamente es sexual, es una relación que implica demasiadas cosas, implica eh, ser amigos, tener una relación fraternal, poder, poder contar con la otra persona el hecho de que mi pareja tenga una relación sexual, pues para mí eso no implica que tengamos que romper, yo no creo que la fidelidad, para mí la fidelidad es una construcción patriarcal, es una construcción patriarcal en la que nos dicen a nosotras, ojo, usted no puede ser infiel, si el mal no es bueno, es que pobrecitos, ellos son hombres y son animalitos que no, no pueden contenerse, Que me parece horroroso, me parece horroroso pues pensar eso. Entonces, de, definitivamente yo, para mí la premisa es, y será un amor libre, tranquilo, y, y que no se perturba simplemente por el hecho de que uno u otro sean infieles, porque eso implica entonces que de pronto está pasando algo en la pareja y tenemos que hablarlo, pero no, pues, eh, cortarlo como, como haría María Conchita, hola, una noche de copas, te fui infiel, pero quiero estar con vos, y qué rico que el otro conteste, mi amor, yo también estoy feliz con vos, te va, contame más bien cómo te fue y si te gustó y si experimentaste algo nuevo, pues hagámoslo nosotros. Eh, Valeria.
2: Ah, sí, ¿eh? eso, muchas gracias, Andrés. No, sabes que de verdad me pasa mucho, yo no sé, la gente cree que como que todos los nombres que empiezan por V son los mismos, Vanessa, Verónica, Valeria. Pero bueno, dentro de mis indagaciones como más académicas yo encontré dos vertientes que explicaban un poco el patriarcado. La primera ponía a la sexualidad de las mujeres en el centro y como haciendo un símil con el capitalismo decían estas autoras como lo que el trabajo es al capitalismo, la sexualidad femenina es al patriarcado. Pero luego me encontré con otra autora que fue como wow Y ella decía, no, no es la sexualidad, es el amor. Porque el amor, como decía Caro, muy sabiamente es más que sexo. Es un éxtasis diferente eh, y ella lo asocia también mucho con el cuidado del otro. Entonces ahí uno puede hablar, por ejemplo, del amor que uno tiene con, con sus hijos, con su familia, con su comunidad y cómo se entrega casi que incondicionalmente a esas personas o a esos entes. Y a mí eso me pareció tan revelador porque además ella dice como que esa es la experiencia que une a las mujeres del mundo. Eh, nos hemos encargado como de, de decir, no, pero es que las mujeres racializadas tienen otra experiencia de opresión, pero es que las mujeres lesbianas tienen otra experiencia de opresión, las mujeres del sur global tienen otra experiencia de opresión, pero hay una que tenemos todas y es la experiencia del amor y cómo nos han enseñado a amar, entregándolo todo. No solo a la pareja, sino a los padres, a los hijos, a la comunidad, como ya lo dije. Entonces, para mí eso ha sido muy loco, porque a diferencia de Caro, yo sí quiero tener hijos. Y para mí eso ha sido un rayo ni el hijo de puta, porque, porque yo digo como... O sea, cuando eso pase, yo voy a cambiar completamente, porque va a haber una cosa viviente que va a depender full de mí por unos años. Y sin duda yo no voy a poder seguir viviendo mi vida como la vivo ahora. Pero yo miro a mis amigas que tienen hijos, a mi cuñada, por ejemplo, y ella transpira amor. Y es como, no me importa, me voy a quedar despierta hasta las 3 de la mañana porque amo a mis hijas y yo soy como, pues pucha, eso es una fuerza muy poderosa y es la fuerza que el patriarcado nos quiere alienar y nos quiere quitar, y sobre todo quiere quitárselas también a los hombres, porque les dice, como no, eso es algo que no es de hombres, es de mujeres, bueno, por todo lo que esto implica. Entonces, cuando salió esto, yo dije como, wow, esto, esta conversación va a ser muy poderosa, porque esta música, a pesar de que le digamos música de plancha, es música romántica, que habla del amor romántico, del amor como esa gran fuerza que te mueve a dejarlo todo por alguien o a amarte tanto a ti misma que puedes decir, ya te olvidé, eh, brindaremos por él. Y creo que esa experiencia común, si la sabemos canalizar, puede ser muy poderosa para el movimiento. Porque ahorita Andrés al principio decía una cosa y es como que yo creo que las mujeres ven el mundo de una manera distinta, yo siento que eso tiene que ver no tanto con el hecho de que seamos mujeres, sino como nos han socializado y cómo nos han hecho entender el amor. Entonces, qué poderoso sería que toda la humanidad entendiera el amor eh, de una manera que construyera, que sumara y que no sometiera ni, ni alienara. Pero esos son sueños que una tiene. <risa> <risa> bueno,
1: marisa no espero... marisa anima. ¿Ah? ¿Te animas okay. a responder? a responder.
0: Ah, yo me animo a que brindemos.
1: Cuando
0: sí, me voy a animar a responder porque me parece que esto se ha ido tornando en una especie de terapia muy bonita que es posible gracias a, a la audiencia que tenemos, a las invitadas que nos acompañan hoy en La Doy Porque Quiero y a que andrew está acá eh, acompañándonos en esta conversación.
1: Responde yo, tú y yo después.
0: Me parece muy igualitario. Me parece Listo. perfecto. Yo por muchos años mmm, tuve esa, esa idea muy concreta de, de la relación de pareja de uno a uno y, y heterosexual sin duda alguna y, y de entrega también, pues como sublime y, y como indiscutible, pues como que yo estoy con vos, vos estás conmigo y eso es amor y y sí si había libertades pues como en lo laboral y como en ciertas movidas del día, pero al final del día éramos como esa persona y yo y ya. Todo muy, muy, más que patriarcal convencional, porque siempre pues como una relación muy, muy enmarcada en el respeto y, y bonita pues y como mucho amor como fundamentándolo todo. Pero sí como una entrega muy indiscutible pues como de una persona a la otra y era como que así era el amor. Yo creo que estos seis, siete años han sido como de aprender a que es posible el amor libre, el amor libre de, de esa llamada de la canción, de mira que yo estuve con otra persona, pero, pero al final del día me gusta llegar y estar con vos y compartir el hogar con vos y, y confío en eso y creo en esas formas de amor y creo en el amor, como André, un poco... Creo que, que es bonito pues como estar en pareja, pero también he aprendido en estos dos últimos años a, a querer sola, pues como a quererme sola, vivir sola, pero a querer también sin necesidad de compartir un hogar necesariamente pues como con otra persona o con otras personas. Cada día reafirmo, me reafirmo más en la convicción de, del, amor, del amor posible como de formas múltiples por unos lados unas cosas, por otros otras, pero siempre todo enmarcado pues como en el respeto, sin, esos, sin esas cajas y sin esas obligatoriedades de, de género, de, de identidades, de etiquetas convencionales. Eh, y no me imagino viviendo ya de otra forma, no me imagino viviendo con una persona que apueste por formas más digámosle románticas o digámosle tradicionales de, de querer, porque ya no creo que sea posible querer de un solo modo y en una sola línea, en el día a día, con lo cortica que es la vida y, y con lo duros que son los tiempos, me parece que todas las formas de amor son posibles. Entonces es una cosa pues que sigo como planteándome todo el tiempo, pero, pero creo que es... es Difícil volver en, en los pasos de un amor romántico, de un amor de, de entrega total de, y de términos absolutos y de términos además categóricos en cuanto a género y preferencias sexuales y tiempos y horas y, y dineros y esas cosas como convencionales que le tocaron a mis padres, que hicieron lo mejor que pudieron, pero a María si les tocó tan duro, pues como que creo en la libertad de querer, como sea que uno quiera querer en el momento de la vida que atraviese
1: Bueno, yo, yo voy a agregar ya al final, porque de todo lo que han dicho me siento súper identificado. Yo hacía la pregunta porque a mí, a mí sí hubo un momento de inflexión muy fuerte, porque yo nunca me sentí cómodo, o, con, o sea, más bien, siempre me trajo mucho sufrimiento esa concepción de, la, de, de encontrar el amor en el otro. O sea, el sufrimiento, cada relación que se terminaba, el sufrimiento durante, la relación incluso en ciertas situaciones, siempre era como, a mí eso siempre me causó mucho conflicto, sufrí mucho también. Y a alguien le leí, perdón, no recuerdo a quién, eso fue hace ya bastante rato, y fue algo que empecé a ensayar y para mí cam me cambió la vida y es, el amor está en mí y yo decido a quién, cómo y hasta cuándo lo doy. Incluso para uno mismo, ¿cierto? Entonces, cuando ya cambia la cosa y no es buscarlo afuera, en el otro o en lo otro, sino que es algo que yo tengo y, y me lo despierta o lo ofrezco eh, en la medida en que quiero y hasta donde quiero y hasta donde acepto cómo se comporta el otro, porque eso es inevitable, pues si hay alguien más ahí. Uy, pues, cuando, yo, cuando yo leí eso y cuando lo empecé a poner en práctica. Todas las relaciones y todo mi estado emocional en las terminaciones, en los problemas, en todo incluso los conflictos que tiene uno de pareja en cualquier momento cambia completamente porque es, es algo que, que no, yo no, el, el amor mío no está allá, el amor mío está aquí y cuando está aquí yo decido a quién se lo doy. Yo, yo ojalá me acordara dónde en qué parte leí eso, porque si sí es a partir de una lectura que dije, bueno, yo voy a poner esto en práctica porque es el man que me ha dicho como, como wow, algo que tiene sentido, porque no, cómo va a ser que mi felicidad y mi vida dependa de, de algo externo, eso es, eso es muy teso y eso trae mucho sufrimiento. Eso que, pero, eh, pero mira que lo que vos decís, lo que vos
0: decís es como producto... O, o yo no sé, yo, yo te escucho y leo una cosa como más armónica, como un descubrimiento más armónico, seguramente después de rupturas muy dolorosas y esas cosas adolescentes y, y de inicios, pues como de sí, la edad está, que nos tocaron. Sí, y me parece muy puta que nosotros nos haya tocado llegar a estas elaboraciones y, y definiciones porque nos ha tocado muy duro, pues porque ha habido como muchas demandas de entrega absoluta, de pertenencia, porque ha habido tanto control, o sea, yo no estoy desconociendo pues que a los hombres también haya relaciones en las que se les controle y, y se les demande, y eso es parte de la misma construcción repatriarcal, pero, pero yo creo que ha habido una cosa ahí pues como muy violenta con nosotras desde muy chiquitas de... Vale de demanda de amor incondicional casi como si no existiéramos y si fuéramos lo de menos en cualquier relación y, y a mí me ha causado mucho dolor llegar a estas definiciones y a estos posicionamientos que son políticos en realidad de mi vida sexual amorosa tantos y tantos años después y me he imaginado mucho cómo sería la vida ahora si yo desde los 12 o 13 años pudiera haber tomado otras decisiones y no hubiera estado pues como como tan controlada y tan, y tan marcada por otras ideas. Y me parece que esa es la lucha de nosotras y tuya también con, con tus sobrinas, con, con la gente que tienes alrededor, que no vivan así, que puedan querer más libremente, que puedan escuchar música más libremente y que puedan enfiestarse más libremente y sin tanto temor y, y, y sin estos controles sobre sus vidas en todas las, las direcciones, desde allá y allá y allá y allá y por todos los lados. Qué pena, es como un comparativo que tiendo a, a hacer. Pero me parece una chimba que hay una coincidencia acá, pues como entre las personas que estamos y, y en esta terapia bonita que se convirtió esta sesión inusual.
1: Bueno, ¿con qué seguimos? A ver, yo, yo, yo hay otra, bueno, para relajar un poquito. Tengo otra pregunta que sería como a veces... Es como, pucha ¿será que nos falta escuchar? Es como una, hay como una dicotomía ahí, ¿cierto? Como, a ver, ustedes todas se dieron cuenta en algún momento, lo reflexionaron, pero antes incluso ni siquiera uno, a mí me pasa, pues lo voy a decir desde mí, pues como que uno oye la canción, es pegajosa, pero ni le paró olas a la letra. Y llega un punto donde, no sé si fue, creo que Valeria fue la que dijo que alguien fue, que le hizo caer en cuenta de la letra, no, no recuerdo bien, pero alguien, alguien dijo, como... Como cuando llegó esa persona, fue que, pues puta, ¿eh? esa letra sí es un pelle o esa letra sí es muy bacana. Yo no sé si es, será que hay algo ahí en la escucha, pero también a veces nos entra como con el subconsciente y genera un montón de cosas que no nos damos cuenta, no sé qué piensan ahí ustedes alrededor de eso, además conectando con la música actual también, porque también me interesa a mí, a mí al menos me... Es, me interesa porque esto se sigue replicando, o sea, se siguen replicando las canciones machistas, el patriarcado, un montón de actitudes. En, y vuelvo, en la música, en la televisión, en, en muchos lugares se sigue replicando, ¿cierto? No sé qué puedan decir ahí, como esa parte de la escu escucho, no escucho, cómo escucho, eh, ¿cierto?
3: Andrew, yo no sé, yo pienso que cuando hay un despertar. Ya no hay manera de, de desligarse de esa escucha crítica. A mí desde que me pasó que me conecté completamente con el feminismo, yo ya no puedo leer un texto, ver una película, leer un tweet y decir, ah, no, ah sí, ay, sí, es sonoro, ay, sí, eh, qué risa. Ay, no, esto no lo voy a criticar porque es un chiste. De hecho, recuerdo que esta semana hubo una caricatura de la oreja roja eh, sobre Julio Sánchez Cristo eh, disfrazado de persona de la limpieza y, y, y bueno, Jenny Giraldo nos la mandó porque ella hizo como, es como un retweet y yo lo vi y no porque Jenny me lo dijera, inmediatamente me chocó, inmediatamente me pareció como, ¿qué es esto tan fuera de tono? Entonces yo pienso que cuando hay un despertar, es definitivo y aquí voy a voy a contarles una anécdota y es que eh, yo fui mucho tiempo de esas mujeres que se enorgullecían de decir yo tengo más amigos que amigas porque yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres y ahora me veo y digo estúpida qué estupidez que estúpida eras eh, y en ese cuento de tengo más amigos que amigas, mi hermano, que es mi hermano mayor, que pues yo, claro, yo feliz de traer mi hermanito haciendo todo lo que él hiciera. Eh, hay un combo de amigos que espero que no estén conectados. <risa> eh, y había un chat donde yo era la única mujer. Y en un momento empezaron a enviar cosas pornográficas y yo me salí. Simplemente porque a hoy ya no lo tolero, puede que hace 15 años dijera, ay, qué risa, tan rico que mis amigos me tienen en cuenta para hablar de sexo, ay, tan bueno, sí, me siento un mal más, pero hoy no, hoy me parece que eso es inadmisible, o sea, si no respetan el hecho de que yo esté ahí, de que saben cuál es mi pensamiento y mi motivación, entonces no quiero estar ahí, y simplemente yo pienso que es eso, o sea, ya después del despertar, obviamente, el camino del feminismo, implica muchas rupturas, algunas dolorosas, algunas no tanto. De hecho, por ejemplo, con mi familia materna yo no tengo ninguna relación porque el tema del feminismo es casi parecido al uribismo en un almuerzo. Así que bienvenidos y bienidas, porque esta es la que soy yo ahora y después de este despertar, lo que viene, lo que ha venido solo ha sido ganancias. Solo he ganado personas maravillosas que están conectadas a mi
0: vida. No por lazos de sangre, sino por unos lazos mucho más profundos. Además, qué bonita la idea de familias extendidas. Y me quiero pegar de ahí mientras André se fuma su cigarro y Vale también. Nos quiere contar algo sobre esto que, que André plantea y ya ahí como para ir cerrando. Y es una cosa que hacemos a la mitad, pero la vamos a hacer hoy al final porque este programa está más inusual que todos los programas inusuales de la DOI porque quiero que hacemos. Eh, y es el recomendado venimos recomendando algunas cosas este año, yo voy a ver si acá creo que sí puedo compartir pantalla solo para mostrarles ahí como la, ¿cómo se llama eso? como el, el póster, el, el afiche de, de una serie que por puro accidente me, me vi en estos días que se llama como Bonus Familiar o Bono Familiar sería en español y en sueco qué sé yo, pero es una serie sueca que yo no tengo mucha idea de cómo llegué a ella y tiene que ver con familias ensambladas, tiene que, ver, tiene que ver con amores diversos, tiene que ver con relaciones que no son las convencionales, que se salen de todos los moldes y, y de todas las estructuras acostumbradas, eh, donde este es el papá de, de este chico, pero además ella que es su esposa más reciente, separada de él. Ellos dos son los padres de ellos dos, pero además ella tiene otro hijo con él y además viene en camino otra chica que tiene síndrome de Down y ella es una mujer cuarentona, casi cincuentona, que no sabe si puede o no puede tener una nueva familia ya que pasó su cuarto de hora y, y no le gustan ciertas cosas, pues como de las que les gusta a las mujeres más jóvenes de su oficina de arquitectura en la que trabaja. Entonces me pareció muy chimba llegar a esa serie casi por accidente de familias ensambladas en estos tiempos en los que todos estos planteamientos en torno al amor romántico tienen que ver también con, con esas construcciones y esos imaginarios que tenemos sobre, la, sobre las familias, qué es una familia y qué son relaciones y qué son relaciones normales. ¿O qué son relaciones raras? ¿Quién puede juzgar eso y con qué parámetros? Si venimos de una historia de ciudad en la que nos han levantado abuelas, tías, vecinas, porque los padres y las madres están trabajando en casas de familia con trabajos mal remunerados, donde muchas mujeres de nuestras familias fueron violadas eh, y agredidas sexualmente por nuestros mismos padres, que no es mi caso, pero sí el caso de muchas amigas o primas o, o vecinas. Entonces, como que tanta cosa por interpelar desde la música, pero también desde estas vivencias, pues, que nos han circundado en la experiencia de escuchar las cosas que hemos escuchado y seguimos escuchando. Sí. Y ya eso que escucho, oh. es mi, mi paisaje sonoro de hace eh,
2: mucho Hay un tema... Pues sí, y, y gracias Mari por esa recomendación que se ve súper chévere cuando termine mi serie de nazis. La <risa> voy a ver. <risa> eh, y es que eh, Andrés se refería a un asunto que a mí me llama mucho la atención y es el tema como inconsciente. Y, y es que eh, creo que el mundo está diseñado para que Vayamos por la vida sin fijarnos en lo que está pasando. Entonces, ya tenemos un montón de distracciones en el celular. Eh, hay gente que incluso dice, como, hey, díganme una serie que sea fácil para poder chatear mientras me la estoy viendo. Y llegan como unos niveles de absurdo y de desconexión de, de la realidad que creo que son muy eh, favorables para. Ciertos intereses, ¿cierto? Que hay actualmente y que siempre han habido, pues, pero que, que ahora los vemos más. Eh, y creo que, que eso dice mucho como de, de, de nosotras como sociedad y, y un poco volviendo como, como esa idea casi que abundante del feminismo y es que lo personal es político y muchas veces nos dicen como es solo una canción, es solo un chiste, eh, no, eso, pero no le pares bolas, eso es solo una serie. Eh, pero no se dan cuenta de que de esos ladrillos está construida nuestra cultura y que precisamente así, o sea, pienso en un, cuando estábamos pues como escuchando la pregunta, eh, no pude evitar pensar en cuando yo estaba en el colegio y me llevaba una buseta a la casa. Y en, como en los colegios de niñas donde montaban en busetas había un código y era como que las más grandes se iban adelante y manejaban la música. Eh, y digamos que yo fui muy afortunada porque en mis primeros años todavía no había reggaetón y la que manejaba la música ponía tropicana cuando ponían salsa en tropicana y yo tengo como esa formación inicial salsera gracias a esa persona que se llamaba Rebeca y era como la, la pelada grande de la buseta que ponía la música y pien, pe, pensé en eso porque eran casi dos horas de mi vida en la que yo no tenía control sobre lo que estaba escuchando, pero me sé todas las canciones, las canto perfecto porque eran cinco días a la semana, 30 semanas al año. Entonces creo que eso también se conecta como con esta despolitización generalizada de nuestra existencia. Siempre decimos como, no, eso no importa, eso no, eso no tiene nada que ver y es como... Por eso uno se vuelve el, la integrante de familia cansona, porque uno es siempre como, no, tío, eso no es solo un chiste, no, mami, no mandes eso a WhatsApp, porque eso no es solamente un video de WhatsApp. Y así es como uno se vuelve como ese ser indeseado en los grupos de WhatsApp y en las reuniones familiares, pero es porque siento que alcanzó como ese nivel de conciencia en el que tiene muy claro que todos esos estímulos terminan formando identidades políticas y, y terminan formando personas que votan y eligen a ciertas personas, y en fin, pero sin duda creo que, que en mi caso puntual fue un día que yo dije como que, que estoy cantando, o sea, ¿qué es esto? Pues puedo estar muy contenta, muy prendida, lo que sea, pero pero todavía tengo como capacidad de análisis, pues no estoy tan mal. Eh, pero siento que hay un presupuesto para eso y es creer que analizar es relevante y que no estoy simplemente en una discoteca cantando, sino que estoy viviendo como ciudadana en un mundo bajo ciertos intereses.
3: Lau, que la gente perdón, vale, vale, que la gente quiere saber cómo se llama la serie de los nazis que Lau ah, se llama es peor que Andrew
1: eso estuvo peor que yo, uff gracias, gracias
2: eh, se llama se llama The Man in the High Castle o El Hombre en el Castillo Alto la nena Amazon Prime y Sí, es un novelón con nazis, perdón, porque me gusta eso.
0: No, eso es una nota porque yo creo que es parte como de las formas alternativas y contemporáneas de hablar de memoria histórica. O sea, es como, ¿qué pretendemos entonces? Pues como leer mamotretos así tamaño subterráneo, pues acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras civiles españolas o, o tenemos unas formas alternativas de acceder a la historia ahora y también las canciones y eso dispara conversaciones como estas que hemos tenido que nos van a dejar cabezonas y cabezones Mucho. toda la noche.
4: Yo quiero decir algo, ahorita que escuchamos a Amanda Miguel, pues otra canción muy icónica de ella, esa si no te amará jamás, que Valeria lo decía, y yo me acuerdo cuando terminé, pues como mi primera gran tuza de la vida, que fue hace por ahí 12 años, yo ya no me acuerdo, el caso es que yo, una vez contando la historia entre varias amigas, entonces me refería a la mujer por la que a mí me habían dejado. Entonces dije, como esa perra, no me acuerdo ni qué palabra. Y otra amiga llegó, pues, y me paro y me dije, ¿por qué perra de ella? Y él, que fue, bueno, él, me, me invitó a la reflexión. Y con esa tusa me acompañó mucho, así no te amará jamás y claro, y a mí se me hacía un nudo en la garganta cuando iba a gritar, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, porque yo pensaba o sea, yo no la conozco, yo no sé si es inteligente, si es estúpida, si es perra si es seria, yo no sé, yo sé que él está con otra, entonces claro, yo la cantaba, ¡No! pero también como con eso, ¿y yo porque le estoy diciendo estúpida a otra mujer que yo ni quiera conozco, pues sí, qué rabia si ella sabía que el man tenía novia, para qué se metió con él, pero tampoco me conoce, o sea, no, no es nada personal entre ella y yo y como que con eso y, y también con los mensajes de las canciones que nos acompañan en la tusa y que uno grita con mucha rabia cualquier desfachatez que pueda decir una canción, creo que es lo que han estado ustedes diciendo, o sea, las reflexiones. Esta es la canción que me va a representar, esta es la forma en la que yo me voy a referir a cada mujer que salga con un hombre que yo quiero, todas van a ser unas estúpidas, este es el amor que yo quiero, entonces yo quiero estar siempre pues ahí para que un hombre me quiera así bonita, linda, juiciosa y callada, pero las canciones existen, ¿cierto? Y lo que decía Mari, pues, con respecto a la serie de nazis que está viendo Valeria, hay un registro que nos puede hablar de una historia que nos ha ocurrido realmente, que nos ha atravesado, y que con ese registro, pues, ya definimos y decidimos qué herramientas nos sirven y qué herramientas no queremos utilizar, porque definitivamente no son las herramientas de las que yo quiero hablar. Como lo decía, pues, Carlos, o sea, hay canciones que definitivamente no, hay artistas que definitivamente ya no, pero ahí están y quizás otras personas puede que sí digan, ve, yo sí lo voy a retomar como un ejemplo más de lo que no debe ser y de lo que no puede pasar.
0: Sí, yo como por iniciativa propia podría no escuchar nunca ni una sola canción de Silvestre Dangón, pero si alguien me propone, pues, como una... O, o alguna de, de Silvestre Angon, pues ahí vamos viendo.
1: Yo, Creo tengo, que tengo, ha
0: pasado yo tengo cosas chimbas en esta sesión, decían.
1: Que yo tengo un problema muy grande con matador, desde que puso a la astronauta con el bolso. Marica, no puedo, ya no puedo, no puedo con las caricaturas. Tristemente no, no, ya no me entran igual. No. Ahora no que le preguntas a
4: celebrar ni siquiera las caricaturas de él con las que uno sí está de acuerdo, porque igual
1: él sigue poniendo hermano, temas, que uno sí puede
4: está, estar de acuerdo. Además, Pero es como, ay, eso es de matador, qué pereza.
1: Además, hermano lo pudo dejar ahí y lo repitió como tres o cuatro veces. O sea, era como Marica, ya. No y la remate con caricatura
0: está. peor a los ocho días, pues sí, él sí. que... haciéndose la víctima, el crucificado.
1: No no. entiendo eh, cuando
0: yo. que ya pero, tenemos elementos pues sí. como para para tomarlas, ya tenemos otros puntos de donde pararnos y, y no estamos por encima del bien y del mal y tenemos que saber que en la sociedad hay como muchas opiniones y puntos de vista para este tipo de, de contenidos culturales. Y simplemente lo que está bueno es como poder hablarlo cada vez que sea posible. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de ir casi a toda parte que me invitan. Con la Dirección Nacional de Derechos de Autora, ay, qué pereza, bueno, vamos. Vamos, pues vamos, hablemos, porque hay que hablar. No, es que hay eh, es, hay sin pero vamos, vamos, porque está bien hablar, porque yo creo que la comunicación es como ese punto que tenemos transversal para, por lo menos para que queden en evidencia estos registros y estos puntos de vista sobre diferentes asuntos que son relacionados pues como con derechos humanos. Yo creo que han pasado cosas bonitas, iba a decir ahorita sobre, sobre este tema y es que hay una conversa muy potente ahí en el chat de lo doy porque quiero y eso queda ahí en YouTube y de momento no nos han tumbado el, el streaming, así que Puede que hayamos descubierto una forma de <risa> hablar de, de canciones sin poner las canciones y, y eso está bien, pues está bien todo lo que podamos conversar sobre estas construcciones políticas y cult culturales, encontrarnos sobre esto, pues y no solo llenarnos de rabia, de furia y, y dejar en el cajón del olvido, sino ver esto de dónde viene y también un poco, como dice Andrew, para dónde va, qué está sonando ahora, qué va a seguir sonando, con qué perspectivas podemos escuchar eso que ahora se hacen otros géneros o en géneros similares, pues, porque igual Talía sigue haciendo canciones y, ¿cómo se llama la otra? Noelia, la que queda ahí pegada, que no se me quita. Sí, yo no sé, yo creo que Noelia hizo la canción y ya,
2: pero no, seguramente <risa> que sí tiene otros.
0: Pero tengan el porque Maciel hizo muchas cosas así como 65, 68 y lo que pasa es que no llegó tanto por estos lares, pues como por esa restricción que tenían ahí con, con todo lo franquista, pero, pero hizo cosas chéveres. Maciel chévere. tiene una
4: canción super romántica que se llama Eres, para que la escuchen. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero, mi timón, pero
2: mi y remo. <risa> ah, oh. ¡Ay, nana, nana! Es así, tiene muchas versiones.
0: Es muy lindo la canción. No, muy bueno Hola. hablar con ustedes. Podríamos quedarnos mucho yo, rato más, pero, pero, hay, pero hay que
1: yo, yo, quiero, yo quiero agradecerles porque yo, como decía antes de que arrancábamos el vivo, yo llegué así, pero hoy fue un día así mamado. Así que llegué y llegué así a la hora. Yo, yo llegué con este computador. Y agradecerles porque si, sí, no, o sea, como que yo siempre estoy más tranquilo y pucha, me energizaron súper bueno. Muchas gracias por haber estado ahí, por, por habernos contado todo esto, todas esas canciones. Voy a seguir escuchando con más cuidado. <risa> <risa> porque yo sí, a, a veces uno está en esos lugares e incluso música que uno oye que uno y repite y canta y, y uno no, no le para bolas, creo que sí es importante pararle bolas, entonces no agradecerles por estar con nosotros y esa energía que nos, que nos dieron con su alegría también. Feliz noche para todas.
0: Gracias. Nada, Gracias. quiero recordarle a la gente que, que se metió ahorita a la audiencia, que estuvimos con Andrea Giraldo, politóloga de circo, dueña de las fiestas de Plancha del Guanabano, o ella quiere uh. ser la dueña de esas fiestas, Valeria Mira es abogada no distinguida, planchóloga del Parque de Envigado y Carolina Gómez es abogada de universidades y bien machistas que lo son y feminazi por diversión. Por diversión. Esto, es, esto parece chiste todo, pero en realidad son mujeres muy potentes y yo creo que es una gran fortuna que hayamos podido pintar con, sí, con la sabes. compañía de esta vez y con la comprensión por haber aplazado una semana por fiesta Nacional. Por <risa> Entonces, ahí, no, hay orgullo que, eso nunca había pasado en la historia de la hoy porque quiero que, que se pasara una sesión por nosotros, sino por alguien que fuera a darla porque quería.
5: Así que gracias
0: por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias Mari,
4: gracias. mucho gusto, caro y vale. ¿eh? Qué bueno que son amigas de mi hermanita. Saludes Salud. cuando
2: vayas con ella. <risa> y como así, esto, esto no termina
5: aquí esto no termina aquí
2: ¿dónde vamos el viernes? ¿dónde hay que caer el
5: viernes? ¡a
2: mi casa! <risa> para que me corten la luz y el agua a
1: la primera oportunidad no, sí, bueno, la claro que nos tenemos que
2: encontrar. Sí, sí cuando, cuando se pueda volver a habitar el espacio público
0: el podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones ay, ay. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.